0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37, heure. RTL Matin, avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous, on se réveille Bonjour Bonjour Guivette, Bonjour. Réveillé. réveillée super on, non, en oui, en
3: <rire> non, non, elle est en train de dormir Arrêtez de me réveiller Jérôme Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre Tout <rire> ça, avec vos micros et vos studios ça, studio. va. ça va Marina Oui, ça va, et vous ouais. alors Ça euh, euh, oui, euh, a le démarré aujourd'hui
2: Oui, il n'y a rien qui va ce matin Alors racontez un
3: petit peu, on va vous consoler Bon, non, ce pas
2: très intéressant, bah, si, enfin, si, j'ai perdu mes clés de voiture Ah ça, c'est ça, ça, embêtant
3: Ouais. Et vous avez mis combien de temps à les retrouver C'est
2: une clé automatique, vous savez, c'est pas une clé à l'ancienne, oui. ça mm -hmm. n'existe plus ça, enfin, presque plus enfin... <rire> et, et, et donc euh, je m'apprête à partir, je m'aperçois que je ne trouve plus du tout la clé donc, Vous avez réveille, trop de veste Je réveille toute la maison <rire> et finalement la clé était sous mon bureau en fait euh, ah, bah, Sur le tapis, dans le noir, ça ne se voyait pas Et, euh, voilà. et en fait je m'aperçois que dans la voiture il y a tout, il y a le badge pour rentrer ici dans le oui. parking ah, RTL. Oui. Donc, euh, votre voiture, il y a tout plein rien. de choses, donc en fait voilà, même je voulais prendre si vous voulez tout savoir ouais. je vais prendre ouais. mon scooter mais pour oui. euh, ouvrir le portail il fallait prendre le bip qui était dans la voiture ah non oh l'enfer là là, <rire> au cœur de la nuit voilà
4: <rire> bah, mais vous êtes là
2: ça, ça vaut un peu l'histoire qui réveille finalement ça
4: vaut l'histoire qui... bah, je vais bah, vous non. raconter la même histoire alors du coup. <rire> non vous
2: allez nous raconter mais une, une, une étrange mode ce mm. matin sur TikTok ouais, qu'est-ce va... que c'est que cette histoire
4: alors je ne veux pas trop vous en dire parce que c'est quand même rigolo et que je ne voudrais pas vous spoiler c'est-à-dire vous gâcher la surprise en oui. français euh, mais ça va parler de euh, D'orange matinal, un bon moyen de se réveiller vous me direz, pas ouais. vrai Jérôme.
2: D'orange matinal, bon bah ça, ça sera donc dans une vingtaine de minutes avec. <rire> et de <nous>. douche <rire> Guillemette, oh là Bon, euh, on salue en régie aujourd'hui, nous avons Nicolas et Louis. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes ensemble pour euh, deux heures et demie d'info. La grève s'essouffle. Oui mais la colère grandit contre la réforme des retraites. C'est ce que montre notre euh, dernier sondage BVA pour RTL. 6 Français sur 10 sont pour un durcissement du mouvement. Analyse et décryptage de notre baromètre à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation une autre étude surprenante révèle que la consommation de drogue et d'alcool est en forte baisse chez les ados le tabac recule également, les jeunes sont-ils devenus sobres et sages on posera la question à notre invité à 6h15, Amine Benyamina président de la Fédération Française d'Addictologie, au programme également, 6h20 laissez-vous tenter première, tiens, est-ce que vous connaissez le point commun entre ça Alors, il I will survive. Et ça
3: Non, mais je sens que Steven va nous là. Cyrus.
2: Ou encore ça, tenez. Son... Ouais, c'est de la musique, ouais, ce sont des femmes aussi. Ce sont des, fa... dire, ce sont... Ah. des femmes, j'allais dire Ce sont des chanteuses. Ouais. En fait, ce sont des revenge songs, des chansons ah oui. de revanche quand des artistes se vengent de leur ex en chanson. C'est la mode en ce moment, figurez-vous, et ça donne des choses parfois assez amusantes. Steven Bellery viendra nous en parler tout à l'heure. Rendez-vous à 8h, à 6h20. Votre tablet du petit matin à 7h moins quart avec Alba Ventura, Marcia Liu et Florian Gazan. Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Légendaire de téléphone en 1984 Un autre monde Vous vous souvenez peut-être du clip en noir et blanc Avec oui, oui, ce oui, métro qui file dans la nuit Et puis le son, cette énergie brute Des paroles simples et qui claquent Tout téléphone est dans cette chanson Composée par un Jean-Louis Aubert Complètement déprimé à l'époque Je vous dirai tout des coulisses de ce titre Ce sera juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le vendredi 10 mars Bonne fête aux Viviens Le dicton du jour Mars gris avril pluvieux, fond l'an fertile et plantureux.
3: C'est tout ce qu'on souhaite à la, la nature. C'est <rire> tout ce que l'on souhaite à la nature.
2: Bon début de journée. Voici les titres. Il est 4h34. RTL matin. Une tornade a traversé le sud de la Creuse hier en fin d'après-midi. Plusieurs communes sont touchées. Pas de victimes physiques mais de gros dégâts matériels. Une soixantaine d'interventions de pompiers. Des routes sont toujours coupées ce matin. Au moins deux écoles resteront fermées aujourd'hui. Une fusillade vers 21h à Hambourg en Allemagne dans une église de témoins de Jéhovah. Bilan toujours provisoire. Sept morts et huit blessés graves d'après le journal Bildt. Le tireur est entré en ouvrant le feu sur la porte vitrée dans la cage d'escalier tuant les personnes qui se trouvaient sur sa route. En en Chine, les députés accordent sans surprise et à l'unanimité un troisième mandat de 5 ans au président Xi Jinping. En octobre dernier, il avait obtenu une prolongation exceptionnelle à la tête du parti communiste chinois. En grève, la, en France, pardon, la grève s'essouffle un peu, mais pas la colère. L'opposition à la réforme des retraites gagne en puissance, selon notre dernière enquête BVA pour RTL. Près de 7 Français sur 10 rejettent la mesure phare des 64 ans, plus 4 points. Le soutien à la mobilisation aussi se renforce, plus 2 points. Il y a aussi moins de Français qui que la réforme passera quoi qu'il arrive. Côté perturbation, le trafic SNCF restera difficile aujourd'hui. La moitié des TGV supprimés, 60% des TER annulés et ce sera comme ça tout le week-end. Nette amélioration en revanche du côté de la RATP. Les métros, les bus, les tramways, cir les tramways circuleront normalement. Côté raffinerie, une seule des huit en grève a repris le travail. C'est celle de Port-Jérôme en Normandie. Et puis l'affaire Pierre-Palmade, on saura ce matin si sa remise en liberté est validée. Le parquet a fait appel. La chambre de l'instruction doit statuer ce matin à 9h. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose pour lui, pour, pour le comédien, puisqu'il est hospitalisé depuis son AVC. RTL matin. Marina, le temps est agité, venteux, oui, pluvieux.
3: Exactement, c'est un temps bien, bien agité, comme vous dites. Euh, les averses seront nombreuses toute la journée, c'est le cas. Hein, là, ce matin, franchement, il y a peu de régions qui vont être épargnées, peut-être sur le littoral de Paca et l'Occitanie, euh, quoique. Voilà, il y aura quand même des passages nuageux. En tous les cas, le vent va concerner tout le monde. Un vent fort aujourd'hui. Dans les terres, on pourrait aller jusqu'à 80 km par heure et on dépassera les 100, notamment sur le point du Côte-Antin, voire la façade atlantique. D'ailleurs, quatre départements sont en vigilance orange-fac-submersion. Hein, c'est jusqu'à midi au niveau de la pleine mer. Pour le Morbihan, le Finistère, les côtes d'Armor et l'île et Vilaine, les rafales seront à alentours de 100 km par heure. Mais là où le vent va le plus souffler, c'est en Méditerranée, que ce soit sur les Côte-Corse, dans le domaine de la Tramontane on attend un vent violent puisqu'il dépassera les 100-120 km par heure on pourrait même aller jusqu'à 100-150 sur le Cap-Corse du coup Météo France a placé 7 départements en vigilance orange, vent violent toute la journée, les deux départements de la Corse, les Alpes-Maritimes, le Var l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales mais sur les autres régions vous aurez aussi du vent, pas de quoi mettre une vigilance mais ça va bien souffler avec des rafales je vous le disais, parfois jusqu'à 70 voire 80 km par heure, on aura de la neige aussi en montagne, beaucoup, beaucoup de neige attendue sur les Vosges, le Jura et les Alpes, notamment sur le Jura et les Vosges, on attend 10 à 30 cm Et pour les Alpes, alors au-dessus de 1200 mètres, hein, 40 à 60 cm Donc c'est vraiment un temps bien agité. Avec euh, du côté des températures, alors ce matin, ça reste doux, hein, mais cet après-midi, ça va bien baisser. On va perdre par endroit entre 5 et 8 degrés par rapport à hier. Il ne fera plus que 7 à Cherbourg, 8 au Havre et à Rouen, 9 à Brest, 9 à Lille, 9 à Paris. Hier à Paris, il faisait 16 degrés quand même, donc on perd 7 degrés. 10 à Orléans et Nancy, vous aurez 11 à Mulhouse, à Nantes et au Mans. Il fera 14 degrés à Lyon et à Grenoble, 16 à Toulouse, 18 à Marseille, 21 à Biarritz et à Nice et 22 à Perpignan.
2: Merci Marina. La conduite euh, devient euh, difficile, nous écrit euh, Constant sur le groupe Facebook de l'émission. Beaucoup de vent, j'ai peur de m'envoler. Il serait temps qu'il fasse beau car le barbecue trépine d'impatience, dit-il. Bon, en même temps, on a bon, besoin, ça, on avait quand besoin même de besoin la de, de la pluie, non, ça non, fait quand même, fait même du pluie,
5: bien. Très, très bien. dites moi,
2: on n'a pas oublié quelque chose ce vendredi matin
3: Ce serait pas l'histoire de Guimette
2: Alors la blague
3: La blague du vendredi. Hein. The joke.
2: En fait, elle est arrivée en me disant Oh, j'ai pas le temps de te préparer mais une blagues. Mais je... ah, vous euh... avez
4: 8 minutes voilà. alors. Et là, ça, Et bien ça... Je vais faire un maximum de blagues.
2: Alors, on vous écoute.
4: Alors, pour. Euh... Oulala. Voilà. Ça commence. Pour... Ça commence super mal. Pourquoi est-ce que les livres ont-ils toujours chaud
6: mmh. Je ne sais
4: pas. Parce qu'ils ont une, une couverture.
2: couverture. Ah, mais j'en étais sûre. Bravo, c'est bien. Votre entrée au Grosse Tête, c'est pour quand
4: C'est, je crois, lundi. D'ailleurs, au revoir <rire> à tous. <rire> non, non, <pas> du tout.
2: <rire> Merci, Guilet. 4h38. Pour réagir à l'actualité et témoigner, c'est le 3210 comme chaque jour. J'aimerais qu'on parle rugby ce matin parce qu'après tout, il y a une Coupe du Monde qui arrive chez nous dans 6 mois et que notre 15 de France est en grande forme. Demain, il se déplace à Twickenham pour affronter l'Angleterre, Angleterre-France, pour la quatrième journée du tournoi des nations. Une belle affiche, c'est la 110 e confrontation d'ailleurs entre ces ces deux grandes nations du rugby, ce sera à 17h45. Est-ce que vous allez suivre cette rencontre Les Français tenant du titre peuvent-ils remporter un deuxième trophée d'affilée ils sont parmi les, les favoris de cette édition 2023. Mais enfin, les Anglais sont des adversaires redoutables. N'oublions pas qu'ils ont 39 victoires à leur actif, autant que le, le pays de Galles. Ce sont les deux nations qui ont le plus beau palmarès. Angleterre-France, la belle affiche du week-end en rugby. Les passionnés, on vous attend en 32-10. On a beaucoup parlé de football ces derniers mois. Et pour cause, il y avait un mondial. Mais le ballon ovale a aussi sa place dans le, le sport oui, français. Chose. Voilà, et il a en plus une équipe de champions. Alors ne nous privons pas. 10, on vous attend sur le rugby. 4h39. On écoute Metro Booming. The Weekend s'appelle Creeping. Just can't
7: this man. Metro Booming, I want some more, nigga. Somebody said they saw you. The person you were kissing was.
2: À avoir écrit et composé cette chanson. Quand on regarde les crédits, c'était le nouveau succès de The Weeknd dans ce début d'année et en cette veille de week-end d'ailleurs, en collaboration avec le producteur Metro Boomin.
1: RTL Matin. La France qui se lève tôt.
8: Et
2: nous allons ce matin en Guadeloupe.
3: Oui, nous accueillons Tistone. Bonjour Tistone.
9: Bonjour, bonjour RTL, vous allez bien
2: oui, Très, très bien. et vous
9: Ouais, la forme. Hein. la il est, forme.
3: Il est quelle heure euh, chez vous Vous êtes où en Guadeloupe, plus précisément bah,
9: Actuellement, je suis au Gozi en Guadeloupe. Il est euh, 23h42, je crois.
3: Oh. Oh, C'est la, la France qui se couche tard.
2: <rire> Et vous êtes artiste, Tistone.
9: stone C'est ça, artiste depuis, euh, officiellement depuis 6 ans, 7 ans même. Oh,
2: oui, ça veut dire que vous en
9: vivez Exactement, j'en vis. Euh, je suis signé un label wow. National All Points. Et puis, oui, oui, c'est mon gain de pain
3: Vous faites de la musique, donc quel style de musique
9: Je suis assez éclectique en vrai Je ne peux même pas répondre à cette question Je laisse les fans juger Et d'ailleurs, pour tous ceux qui ne me connaissent pas Vous pouvez taper sur Youtube Ou les plateformes de téléchargement T-S-T-O-N-E
2: Voilà, quelqu'un qui sait faire sa pub Est-ce qu'on peut déjà écouter un extrait Pour savoir un petit peu ce que vous faites Et savoir à qui on parle
9: Mais bien sûr
7: c'est
2: vous qui chantez C'est ça. Écrit, composé par vous
9: Exactement, auteur, ouais. compositeur, interprète.
2: Et la chanson s'appelle
9: Oh là là. Oh là là, et euh, c'est une
2: chanson récente
9: C'est une chanson qui date de... Il y a peut-être trois ans. Oui. Ensuite, l'année suivante, j'ai eu l'opportunité de faire le remix avec Ke Black. Mmh. Donc on a fait le remix, on a clippé aussi. Aux Antilles, ça s'est super bien passé. Alors, super on a clippé,
2: j'explique euh, pour les néophytes, hein, c'est tourner une vidéo.
9: C'est ça, tourner une vidéo. Et puis, euh, et puis voilà, hein, l'aventure euh, a, a commencé, euh, a pris une autre tournure à ce moment-là, en vrai pour moi.
2: Oui, c'est-à-dire
9: C'est-à-dire que c'est là que j'ai commencé à me faire repérer par euh, les, les labels, les maisons de disques. Et. Euh, Quelques mois avant, je venais de, re, de rencontrer mon manager. Mmh. Donc, euh, c'est aussi grâce à lui. Euh, c'est lui qui a rendu tout ça possible en vrai.
2: Oui, parce que c'est quand même difficile, très difficile mmh. de percer dans la musique. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'appelés, euh, très peu d'élus, comme on dit.
9: Exactement, c'est mmh. un travail de longue haleine. Euh, c'est des années, des nuits blanches. Il faut vraiment savoir que, mmh. ce qu'on veut. Si on veut vraiment vivre de ça, il faut vraiment se donner un fond. Et, euh, et euh, c'est un milieu de... Rempli de requins. Donc, <rire> c'est compliqué, c'est compliqué. Mais bon, je pense qu'il y, y a des bons côtés et des mauvais côtés partout, dans tous les corps de métier. Bien sûr. Donc, euh, donc voilà, moi, j'ai commencé. C'était d'abord ma passion. J'ai eu l'opportunité d'en vivre. Donc, euh, moi, j'ai sauté. Je n'ai pas, pas hésité. Et alors, on vous
2: reconnaît dans la rue aujourd'hui, Tistone mmh.
9: C'est vrai, c'est vrai, oui. Ah ouais. On me reconnaît. On me reconnaît. C'est vrai que ça commence à devenir un peu compliqué. Euh, pas compliqué pour, pour aller acheter, acheter une baguette, par exemple, il faut que je sois sapé si on me demande une photo.
3: regardez
9: Compliqué. Juste à ce niveau-là. Ouais, oui. Vous
3: faites quelques concerts, essentiellement en Guadeloupe ou alors vous bougez un petit peu
9: ben, Je bouge, je bouge un peu, mais pour le moment je suis vraiment resté que dans la Caraïbe. Mmh. Et puis, euh, j'espère que le, le dernier morceau, le dernier site que j'ai fait m'ouvrira d'autres portes et les portes vers l'hexagone
3: et T-Stone,
4: ça vient d'où comme nom de scène
9: C'est vraiment pas un nom que j'ai choisi, c'est un nom qui m'a été donné par, euh, par les amis de mon grand cousin quand il venait à la maison. J'étais encore euh, ben, petit, très petit. Du coup, il m'appelait Petit Stone, comme lui se faisait surnommer Stone. Oui. Et puis en grandissant, euh, j'ai réduit à petit. Et puis, euh, puis voilà. Et,
4: votre... Et on a le droit de savoir votre vrai nom, du coup, c'est très différent
9: Ouais, c'est très différent, Stéphane Faubert. Voilà. Ah oui, là, <rire> un peu classique. Pour stone <rire> ça claque mieux. Hein. Ouais. <rire> Merci. Et qu'est-ce qui vous inspire
3: dans la vie quand vous écrivez comme ça vos chansons
9: En vrai, c'est la femme. C'est la femme d'ailleurs. C'était euh, la journée de la femme hier.
3: Oui, les droits des Mais, femmes ou...
9: la, la journée internationale avant des, avant droits des droits oui. des femmes, pour être les tout à femmes, fait précis. Exactement. Oui. Et puis. Euh... Non, mais c'est vraiment la femme. C'est ma, c'est la femme qui, qui, c'est une femme qui m'a mise au monde. Je suis entouré que de femmes, mes tantes, mes, enfin ma mamie, mm -hmm. euh, mes cousines. J'ai beaucoup, beaucoup de femmes dans ma famille. Mm -hmm. Donc voilà, je pense que c'est ça. J'ai eu, j'ai eu envie d'écrire, euh, d'écrire pour elle. Et je trouve aussi que ça, ça se perd un peu de, de valoriser la femme dans, dans nos musiques. Et puis euh, du coup, moi, j'ai pris ce créneau. Et, et
2: musicalement, vous avez un style particulier. Quelle est la patte tistone
9: La patte Tistone, je vais dire que euh, Afro pop, Afro pop, mm -hmm. urban zouk. Ouais, c'est la patte tistone C'est vraiment euh, ce que j'aime faire, ce que je, pour moi, selon moi, je sais faire de mieux. Et puis voilà. Mais Alors, après, je suis. Je suis très éclectique, j'aime tester un peu tous les styles. En ouais. vrai.
2: Et alors, comment est-ce que vous composez Comment est-ce que vous travaillez Comment est-ce que vous créez votre musique
9: Comment est-ce que je crée ma musique ben, Ça commence par une top-lane, ça, ça peut commencer par une top-lane comme ça peut commencer par une histoire. Euh, Quelqu'un proche, une proche m'a fait ma, part de, ma, de son vécu, donc euh, je peux avoir envie d'écrire à ce niveau-là. Mmh. Donc, si je n'ai pas vraiment de... de technique pour écrire en fait ça vient n'importe où et n'importe quand donc euh, je suis tout le temps dans mes notes sur mon téléphone non c'est quelque chose qui se contrôle pas vraiment mais mais, mais la musique je parle pas du texte d'accord ben en termes de en terme de musique en vrai c'est je travaille avec euh, plusieurs compositeurs d'accord donc donc euh, qui touchent mieux les instruments que moi mm -hmm. mais j'aime beaucoup assister comme ça je donne un peu les idées, ouais, où une, je orientation. Aller. Mmh. une orientation exactement. Et puis, euh, et puis après ça part sur une top line. La top line c'est vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas une top line, c'est la langue des bébés, ça veut dire qu'on se on, on une mélodie, oui. mais ça ne veut, ça veut rien dire en fait. C'est vraiment pour donner un peu le squelette, mmh. euh, oui. pour faire le squelette du morceau. Et après je... Ouais.
2: D'accord, c'est euh, la mélodie qui va accrocher
9: Mélodie qui va ouvrir la bonne top line, je cherche la bonne mélodie.
2: Ouais. Et ensuite,
9: j'écris. Ah, on est en train en de... laisser. On,
2: on vous entend mal, t -stone.
9: Allô, allô Oui, c'est mieux. Donc voilà, j'écris euh, par-dessus. Mm. Et euh, en essayant de ne pas dénaturer la top line en... C'est vraiment un exercice en vrai. D'accord. Parce faut, je veux pas euh, ouais, dénaturer la top line J'essaie de faire une... que ma musique se rapproche le maximum. Ouais.
2: Ouh là là, on ouais, on vous entend mal en, ouais. en, en tout cas, T-Stone, vous êtes sur une terre de champions là, en Guadeloupe, hein. Teddy Riner Thierry Henry, euh. oui, et voilà. maintenant T-Stone
4: <rire> Question de thé, Merci.
2: ça ouais. C'est grâce Merci. au thé On peut écouter un deuxième extrait de ce que vous faites Nicolas
7: Vas-y, vas-y, fais ta vie, parle Reviens pas, des relations Toxiques, j'en veux pas Je l'attends de sa vie, même si On veut pas, tout ce que l'on pardonne donne, on n'oublie pas par ah, et ne
10: revient pas les relations toxiques, j'en veux pas Chacun fait sa vie même si on veut pas Dès que l'on part, d'un n'en oublie pas
1: Tu veux jouer à l'homme mais tu me parles comme un petit bonhomme Je peux pas me contenter du minimum Vous
2: êtes accompagné là-dessus, tistone Exactement, de Fanny G,
11: artiste guyanaise Et ça s'appelle Cœur noir
2: Et eh ben bravo Tistone. stone Merci beaucoup C'était un plaisir de dialoguer avec vous ce matin Et euh, de votre... découvrir votre ouais. musique Votre Facebook c'est T Donc euh, un T-Stone S-T-O-N-E
3: Et
2: puis euh, Tistone stone officiel sur Instagram Merci beaucoup, bonne continuation en tout cas Et Beaucoup de belle, succès
3: Belle nuit euh, merci. Euh, gosier, merci. Euh, merci
9: à Joe Boy, merci à Prod, Pour tout ça possible Et... <rire> Oh là là, la, la ligne
2: se dégrade. Bon, mais c'est pas grave. On, on vous embrasse. Merci beaucoup, Tistone. A bientôt.
12: Jérôme Florin vous réveille sur RTL. Si
2: vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas. Hein, vous faites un petit mail RTL, Petit Matin, ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Ce matin, guimette, vous avez décidé de nous parler d'une nouvelle tendance.
4: Qui à première vue peut paraître
2: complètement loufoque.
4: Oui le matin, bon, vous êtes nombreux à boire votre jus d'orange, fraîchement pressé pour les plus courageux. Et bien sur TikTok, certains dégustent une orange matinale d'une manière étonnante. De plus en plus d'internautes, surtout des jeunes il faut dire, se filment en train de manger une orange sous la douche.
13: Tu Tu as volé, a volé, a volé
4: voilà, c'était pour le plaisir de réécouter l'orange de Gilbert Bécaud. Donc nos tiktokers, parce que c'est surtout sur TikTok, se douchent et on les voit souvent face au smartphone, sous l'eau chaude, pelant une orange et dégustant ses quartiers. Et ils sont légion à le faire. Hein. On parle de « shower orange », traduisait « douche à l'orange ».
1: Orange. Orange. Orange.
14: Orange
4: le hashtag « shower orange » a rassemblé 8 millions de vues sur TikTok. Rien que ça, une tendance virale. Quelle idée improbable, me direz-vous. Ouais, justement, ça vient d'où, cette idée Alors, en 2015, sur le réseau communautaire Reddit, un, autre, un internaute a partagé son expérience « feel good », je cite, « bien-être » d'une dégustation d'orange sous la douche. Et depuis, l'idée a gonflé. Alors, certains TikTokers sympas nous expliquent le pourquoi du comment, comme l'influenceuse Mackenzie Smith
15: en gros vous avez toutes les odeurs délicieuses d'agrumes de la peau de l'orange quand vous l'épluchez vous savez ça sent super bon
16: et eh bien vous mélangez ça avec de la vapeur chaude et ça fait sentir super bon votre salle de bain cette odeur vous donne de la motivation vous fait vous sentir bien prêt à affronter votre journée ça fait un peu effet spa vous voyez, vous mmh. un peu comme quand on met des huiles essentielles oui. et que ça diffuse
4: dans la pièce et ça décuple donc les sensations y compris au niveau du goût de sentir très fort comme ça l'orange et alors autre argument de poids en tout est relatif, on reste propre même quand le jus coule sur nos doigts. Et oui.
16: Vous savez cette pagaille Je ne mange pas beaucoup d'oranges car c'est frustrant ensuite d'en avoir partout sur les mains et ce n'est pas facile à manger. Là, ça a ce côté primitif quand tu épluches une orange et tu peux juste la manger. Voilà, donc en fait, euh, ça, la flemme d'aller se laver les
4: mains en gros, il fallait y penser. Alors, bonne nouvelle, les vitamines sont, sont moins conservées, vous savez, quand on les mange en jus, il vaut oui. mieux les manger oui. entières en quartier. Donc, douche ou pas, l'avantage c'est qu'une bah, orange entière, bah, c'est bon oui. pour voilà. la santé. Pas
2: de quartier pour l'orange sous la douche, merci beaucoup. Guimette, <rire> on écoute un extrait de l'Orangéra c'est tous les matins à 9h10 sur
10: RTL.
17: Ah, Bonjour Pascal
6: Pro. Vous aussi vous avez lu euh, vous avez voulu, pardon, célébrer la journée internationale des droits des femmes
17: Absolument, posons une petite question à nos auditeurs pour cette journée internationale des droits de la femme, qu'allez-vous offrir à madame Un aspirateur <rire> ou un lave-vaisselle J'attends vos appels au 10
6: Non, alors écoutez, en tant que femme je ne peux pas laisser passer ça on n'est plus dans les années 60 Pascal
17: Et voilà, on ne peut plus rien dire, pas vrai Michel Sardou qu'est-ce que vous en pensez de cette journée Internationale des droits de la femme Journée mondiale ça me fait chier les L'égalité, des droits ça me fait chier Les bonnes femmes ça me fait chier aussi <rire> Et vous Daniel Guichard Qui êtes un féministe convaincu Un mot sur cette journée La tendresse <rire> C'est offrir un aspirateur à sa bergère Pour rappeler qu'elle
0: est ménagère oh C'est un petit geste de bienvenue En lui mettant une main au... Ou... Ouais,
7: merci, merci, Daniel. La tendresse ouais.
0: Main aux fesses voilà. la, tendresse.
7: la tendresse
2: Laurent Gérard, tous les matins à 9h10 sur euh, RTL C'est l'heure de prendre son petit déjeuner Et si on le prenait en paix, ce déjeuner Ça vous dit guimette avec grand plaisir. Ah ben alors, on écoute Stéphane
1: et Cher. J'abandonne sur une chaise les chanels du matin. Les nouvelles sont mauvaises tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois je ne lui annonce pas la dernière et qu'attends. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde Et m'a dit qu'elle voulait si je le permettais Déjeuner en paix
7: Déjeuner en paix
1: Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin N'est ni rose ni honnête pour la peine est un animal, me dit-elle, elle prend son café, en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine, c'est pourquoi elle voudrait... Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent Crois-tu qu'il va neiger une demande-t-elle soudain Me feras-tu un bébé pour Noël Elle prend son café en riant, elle me regarde
2: Stéphane Echer, déjeuner en peste en 1991 Bon, en fait, c'est un peu difficile de déjeuner en peu parce qu'il y a du vent ce matin, Marina.
3: Oui, mais en même temps, on, à cette époque de la nuit, on déjeune rarement à l'extérieur, non C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. vrai. <rire>
2: Bon, c'était pour faire une transition. Mais je sais, ouais. je vous
3: ai cassé. <rire> Devant, c'est vrai qu'il y en a, et il y en aura toute la journée. Et ce sera un vent fort en plus. Alors, dans les terres comptées jusqu'à 70-80 km par heure. Sur les côtes, un petit peu plus, jusqu'à 100, hein, sur les côtes de la, du Cotentin jusqu'aux côtes bretonnes. Et on est, au moment de la pleine mer, on pourrait avoir des vagues-submersion donc, euh, quatre départements en vigilance orange le Morbihan, le Finistère, les côtes d'Armor et l'île des Vilaines, ça jusqu'à la mi-journée. Ensuite, ça se calmera un petit peu. Et puis là où ça va durer toute la journée, les rafales de vent seront beaucoup plus importantes, 100, 120 km par heure, parfois même jusqu'à 180, notamment sur le Cap Corse. Donc, situation à surveiller, et eh bien c'est donc les deux départements de la Corse, mais aussi les Alpes-Maritimes, le Var, les Rôles, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, puisque dans le domaine de la Tramontane aussi, on dépassera les 100 km par heure. Donc, situation à surveiller sur le sud-est et ce matin sur le nord-ouest. Pour les autres régions, bon, c'est assez simple, hein des nuages, des averses et du vent et beaucoup de neige en montagne, notamment sur les reliefs de l'Est, Vosges, Jura et les Alpes. Et les températures Alors, les températures ce matin sont douces, hein, 8 à 14 degrés. En revanche, cet après-midi, les températures vont bien baisser. Hein. On va perdre 3 à 8 degrés par endroit. Il ne fera plus que 7 à Cherbourg, 8 au Havre et à Rouen, 9 à Lille et à Paris, 10 degrés à Nancy et Dijon, 12 à Nevers et Strasbourg, 13 à Clermont-Ferrand, 14 à Lyon, vous aurez 16 à Toulouse, il fera encore 18 à Marseille, 19 à tard même si on perd de 3 degrés, ça reste doux dans l'extrême sud, 21 à Perpignan et Nice et 22, euh, 21 pardon à biarritz Sénis est 22 à Perpignan.
2: Merci Marina. Nous sommes le vendredi 10 mars et c'est aujourd'hui l'anniversaire d'un certain Didier Barbelivien. À
1: toutes les filles que j'ai aimées avant
3: qui c'est pas obligé par contre. C'est mignon. <rire>
2: c'est aussi l'anniversaire aujourd'hui de Robin Thick. Vous vous souvenez de cette oui, chanson The Lines
3: c est c est a fait polémique c'est ah oui. Le clip... Vous en le aviez parlé dans la France Le euh, clip dedans. et
2: parce qu'il y avait aussi une histoire de plagiat derrière tout cela.
3: Et
4: de, de je crois, de d'attouchement. Je crois qu'il avait touché la poitrine du... Oui, dans le clip.
2: Oui, oui. C'est un clip... Euh...
4: Non, non, a... non. Sans lui, enfin, en dehors, pour lui faire une blague.
2: Non, en tout cas, depuis, il a divorcé de sa femme. <rire> je vous assure que c'est vrai, je l'avais raconté dans une chanson, une histoire. <rire> vous écoutez RTL les 5 heures Jérôme
1: Florin, RTL Matin
2: et elle a une, cette fin de journée agitée hier dans la Creuse, une tornade a balayé le sud du département. Le phénomène a duré à peine une minute, selon le témoignage que vous entendrez dans un instant. Pas de victimes, et les dégâts matériels sont nombreux. Dans l'actualité également, cette fusillade hier soir en Allemagne, à Hambourg, dans une église, elle aurait fait sept morts au moins. Et puis la colère monte encore d'un cran contre la réforme des retraites. Le nombre de Français qui pensent que le texte passera, quoi qu'il en soit, baisse un peu. C'est notre sondage. Et Plusieurs communes du sud de la Creuse balayées par un violent coup de vent hier en fin d'après-midi. Il n'y a pas de blessés, mais les dégâts matériels sont importants. La tornade est passée peu avant 17h. Euh, notamment à Pontarion, un village de 300 habitants qui a été particulièrement endommagé. Cet habitant, Guilin raconte à Nicolas Fauroux.
18: Le temps que je me dise oh là là, mais ça commence à taper très fort. Le, 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 le souffle du vent est... est, est a, est arrivé avec un bruit euh, assez important. Et dans les secondes qui ont suivi, euh, la maison a tremblé. Au même moment, euh, le vent effroyable qui euh, transportait des, des branches au-dessus de la maison. J'ai vu passer des branches au-dessus de la fenêtre. J'ai vu passer des tuiles. J'ai vu... Euh, des débris de toutes sortes. Tout ça volait dans tous les sens, etc. Ça, devenait des... ça choquait partout la toiture, avec des bruits, des impacts assez impressionnants. Le temps que je réalise que c'était impressionnant, ça s'est arrêté. Ça, ça a duré peut-être, je dirais... Une minute ou une minute trente, ça fait long, une minute trente.
2: Et de nombreux bâtiments ont été ravagés, des toitures ont été arrachées. L'école de Pontarion restera fermée aujourd'hui. Même chose dans le village voisin de Masbaro mérigna Les élèves resteront à la maison ce vendredi. Plusieurs routes sont coupées. Marina, on parle bien de... Tornade. Mmh. Euh, question très simple, est-ce que ce genre de phénomène est, est prévisible et lisible sur une carte
3: Non, pas vraiment, en fait. Imaginez aux états unis là où les tornades sont quand même plus grandes et euh, durent un petit peu plus longtemps, on peut les voir arriver sur les cartes radar, mais alors seulement quelques minutes avant. Alors là, en France, où elles sont de petite taille et non d'une durée de vie que de quelques minutes parfois, c'est impossible. D'ailleurs, l'échelle qui mesure la force d'une tornade, l'échelle mmh. Fujita, ce n'est pas une échelle qui enregistre les vents. Hein. La probabilité d'avoir un appareil d'ailleurs sur le passage d'une tornade, c'est quasi nul. Donc l'échelle Fujita, elle évalue les dégâts provoqué. Ça va de F0, léger dégâts, à F5, dégâts incroyables. On estime en France entre 5, 50 et 100 tornades en France, mais c'est qu'une estimation, hein, parce oui. que bah, elles sont nombreuses à échapper à juste à l'observation, parce qu'elles se produisent souvent en milieu rural, voire la nuit, de courte durée. Donc, euh, voilà, c'est un chiffre vraiment euh, absolument pas précis.
2: Merci pour ces précisions, Marina RTL. Il est 5h03. En Allemagne, je le disais, plusieurs personnes ont été tuées dans une fusillade à Hambourg. La deuxième ville du pays est sous le choc. Les circonstances et le bilan en sont encore incertains. Ça s'est passé hier soir dans une église de témoins de Jéhovah. Sept personnes auraient été tuées d'après le journal Bilt. Il y aura aussi huit blessés graves. Les premiers éléments avec vous Hélène Cole.
3: C'était
19: un bain de sang. Voici comment des témoins cités dans la presse locale de Hambourg décrivent la scène qui s'est produite vers 21h hier soir. 30 personnes se trouvaient à ce moment-là dans le lieu de culte, réunis pour une soirée de prière et de réflexion spirituelle. Le tireur est entré en ouvrant le feu sur la porte vitrée et dans la cage d'escalier, tuant les personnes qui se trouvaient sur sa route dès le perron du bâtiment. La police a pu être rapidement sur place et d'après son porte-parole, les agents ont été entendu un dernier coup de feu à l'étage de l'église et c'est là qu'ils ont trouvé d'ailleurs le dernier corps vraisemblablement il s'agit de l'auteur de la fusillade lui-même disent les enquêteurs même s'ils ne le confirment pas formellement et ils ne donnent pas non plus d'indications sur les motivations éventuelles de ce tireur isolé.
2: Hélène Collin en Allemagne pour RTL en Chine les députés accordent sans surprise et à l'unanimité un troisième mandat de cinq ans au président Xi Jinping en octobre dernier il avait obtenu une prolongation exceptionnelle à la tête du parti communiste chinois. Le bilan des frappes russes hier en Ukraine est de six morts. Au moins, le risque d'un incident nucléaire aussi a été évité en fin de journée avec le rétablissement de l'alimentation électrique. Moscou revendique l'utilisation de missiles hypersoniques.
3: En France, la grève s'essouffle un peu, mais pas la colère.
2: L'opposition à la réforme des retraites gagne en puissance selon notre dernière enquête BVA pour RTL. Marie Mollet
16: oui, le gouvernement croyait pouvoir souffler après la journée de mardi car les syndicats n'ont pas mis la France à l'arrêt mais d'après notre baromètre, le soulagement de l'exécutif aura été de très courte durée car l'opposition à la réforme se renforce. Près de 7 Français sur 10 rejettent la mesure phare des 64 ans, plus 4 points plus inquiétant encore, la colère monte plus 2 points, le soutien à la mobilisation aussi plus 2 points et puis il y a une autre mauvaise nouvelle pour le gouvernement. Le seul chiffre qui l'y rassurait jusque-là, celui de la résignation est en baisse de 5 points. C'est-à-dire qu'il y a moins de Français qui pensent que la réforme va passer quoi qu'il arrive un doute qui gagne même l'exécutif puisqu'il ne sait pas s'il aura une majorité pour le vote final à l'Assemblée jeudi prochain.
2: Et côté perturbation, le trafic SNCF restera difficile aujourd'hui. La moitié des TGV supprimés, 60% des TER annulés et ce sera comme ça tout le week-end. Nette amélioration, revanche, du côté de la RATP puisque les métros, les bus et les tramways circuleront normalement. Et puis côté raffinerie, une seule sur les huit en grève a repris le travail, celle de Port-Jérôme en Normandie.
3: Et à Paris, les poubelles s'entassent
2: 35% des, des éboueurs municipaux sont en grève d'après les syndicats. Le mouvement dure depuis lundi. Ça va commencer à se sentir. Reportage dans le 16e arrondissement de Moradjabari Jabari. Oui, les poubelles
20: vertes débordent de déchets. Encore quelques jours et Richard devra enjamber sur le trottoir les sacs bien gonflés d'ordures.
18: C'est horrible, aussi bien pour euh, l'hygiène que pour la vue. Il y en a partout de toute façon, euh, les immeubles sont pas faits pour euh, stocker des ordures. C'est pas possible. Les rats et les pigeons se régalent, mais pour l'instant,
20: cette grève des éboueurs n'a pas encore d'odeur.
19: Heureusement, il ne fait pas trop chaud. Mais enfin, c'est quand même désolant dans certains quartiers de Paris. Et
18: Stéphane aimerait un, un service minimum, même en temps de grève. Alors regardez ce que ça donne de la surface de Paris. Non, je trouve ça lamentable, ça ne sert à rien. Enfin, moi, je suis qu un qui proteste. Il n'y a pas de raison de transformer Paris en espèce de, un débarras permanent.
20: Impossible de stocker ses poubelles dans son restaurant. Pascal crée alors un, un petit monticule à côté
0: de sa terrasse. En termes d'hygiène, c'est impossible qu'on garde ça à l'intérieur. Quand enfin, vous êtes un établissement qui, qui fait 150 couverts journaliers, bah, à un moment donné, ça, ça crée quand même pas mal d'emballages. On stocke dans la rue bien proprement, en attendant que les évoires puissent récupérer tout ça.
9: Le tas
2: d'ordures devant son restaurant est, est déjà à hauteur d'homme et il grandit très vite de jour en jour. Et bon courage donc aux, aux Parisiens. L'avertissement de la Cour des Comptes, elle appelle le gouvernement à mettre fin rapidement au quoi qu'il en coûte. Les sages plaident pour un, un redressement résolu des finances publiques. Des dizaines de milliards ont été dépensés durant le Covid et ça continue depuis avec la guerre en Ukraine et l'inflation. De nombreuses aides en tout genre sur les carburants et l'électricité notamment ont été mises en place.
3: Dans l'actualité également, le feuilleton Pierre Palmade. Oui, on
2: saura ce matin si sa remise en liberté est validée. Le parquet a fait appel. La chambre de l'instruction doit statuer ce matin à 9h. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose pour le comédien qui est hospitalisé depuis son AVC. Le chantre des jus de fruits, soi-disant efficace contre les cancers, est en garde à vue. Thierry Casasnovas, qui se présente comme naturopathe, est visé par une enquête pour exercice illégal de la médecine. Il a de nombreux adeptes sur Youtube où il défend le manger. J'ai cru et l'abstinence pour mieux vivre. De nombreux patients ont renoncé en l'écoutant euh, à leurs traitements médicaux se mettant de fait en danger.
3: Et puis Cocorico pour le jeu vidéo français.
2: Le jeu Stray qui met en scène un chat de gouttière. Vous entendez l'ambiance. Mmh. Le chat doit résoudre une série d'énigmes pour remonter à la surface. Ce jeu vient de recevoir le prix du meilleur jeu vidéo de l'année lors des Pegasus, l'équivalent des César, mais pour les jeux. Mais il avait aussi déjà raflé un prix cette année aux Games Awards aux états unis C'est la création d'une start-up de Montpellier. Stray est disponible sur PlayStation et on peut y jouer toute l'année, hein, pas seulement le, le 15 août.
3: Mmh. <rire> <rire> Miaou, c'est ça Oui, exactement. Alors, oui, bonne, bien, blague, bonne
2: blague. Quelques messages d'auditeurs, Marina, 5h8. Oui, 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 on rit,
3: on rit, on rit dans cette émission. On va commencer par les SMS, tiens. Alors vous vous rappelez hein, pour envoyer SMS, vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64, 935 centimes. Le SMS, comme le fait régulièrement Laurent qui est à Rodez, où en ce moment il pleut, il fait 8 degrés. Nous avons un auditeur, Jean-Michel, qui nous dit pluie et vent à Paris. Il aimerait avoir la température à Paris. Attendez, je... je J'y vais tout de suite, là je regarde mes cartes. Je vais vous donner la température relevée à Paris à 5h, 9,7 degrés. Voilà, aussitôt demandé, aussitôt reçu Jean-Michel. Yannick à pont labbé dans le Finistère, un ciel couvert, un vent très fort et 6 degrés. Nicolas, lui, est à Caen, pluie et 9 degrés. Alors, Jean Mugdo, salut à Karine Cécile. Voilà, je dis salut à son frère Nicolas. Bon, tout est passé, je ne sais pas si tout Jean est dans Mugdo. le bon... Jean Mucdo, salut à Karine, Cécile et salut son frère Nicolas. Allez, c'est passé. Soit. Julie est au Moutier-en-Ré en Ré, en loire atlantique temps très pluvieux avec d'énormes bourrasques devant. Il y en a pour la journée et puis euh, la pluie va même s'intensifier sur les pays de la Loire cet après-midi.
2: Et on parlait de ceux qui mangeaient des oranges sous la mmh. douche tout à l'heure avec euh, Guimette Franquet. On a Caroline euh, sur le groupe Facebook de l'émission qui nous dit qu'on peut aussi mettre des pelures d'oranges dans une casserole avec de l'eau, de la cannelle et, et du clou de girofle pour parfumer la maison. C'est plus simple, dit-elle, oui, que, qu une orange sous la douche. Oui, c'est
3: sûr. <rire> en terrible. même temps, pour mettre les pelures d'orange, il faut avoir et l'orange.
2: Oui, absolument. Oui, oui, tout voilà. tout fait, oui. Non, non, c'était le, Mais... le défi TikTok que nous racontait tout à l'heure guillemets avant 5h. Vous écoutez RTL 5h10.
12: Bon réveil sur RTL.
18: Avec Jérôme Florin. Une
2: chanson, une histoire avec téléphone ce matin. Je Il y a des chansons qui vous évoquent immédiatement une époque, un univers des images. C'est le cas d'Un Autre Monde, sorti en 1984, deux ans avant la séparation du groupe. Titre extrait de l'album du même nom, enregistré dans la douleur d'ailleurs. Les tensions entre les musiciens sont maximales, à tel point que le producteur d'abord envisagé jette l'éponge. Il n'en peut plus, des disputes incessantes. Téléphone se retrouve en février 84 dans la campagne anglaise, dans le Sussex, pour enregistrer ce nouvel opus. Au calme, loin de tout, Un autre monde est signé Jean-Louis Aubert. Il écrit cette chanson chez lui à Paris, dans son appartement près de la gare de l'Est, lors d'une grosse déprime due à une infection rénale qui le cloue au lit. Et il vient d'acheter un nouveau synthé. Il plaque des accords planants à la Jean-Michel Jarre. C'est là que naît la mélodie... Et les paroles Le batteur Richard Kolinka suggère de muscler tout ça Avec une grosse rythmique et des guitares Mais bizarrement ce sera pas le premier choix de single De la part de la maison de disques Qui lui préfère le bien nommé <rire> Oublie ça La chanson passe complètement inaperçue du coup, l'album Végète, le groupe plonge encore un peu plus dans la déprime et puis quelques semaines plus tard, sort la chanson qui va tout changer. Un autre monde qu'on écoute maintenant sur RTL. Téléphone en 1984, un autre monde. Il est 5h16 sur RTL.
1: RTL. RTL Matin, Jérôme Florin.
2: Dans l'actualité de ce vendredi 10 mars, le Stade de France et le chantier des Jeux Olympiques de Paris plongés dans le noir. Hier, action surprise menée par la CGT Mine Énergie pour protester contre la réforme des retraites. Pour Sébastien ménès le président de la Fédération, ce n'est que le début.
21: On a passé un cap, on avait annoncé une semaine noire de l'énergie, on y est, en plein dedans. Mais s'il faut reconduire la semaine prochaine des nouvelles actions, il n'y aura pas de problème, bien au contraire.
2: Explication à retrouver dans le journal de 5h30. Du côté des raffineries, 6% des stations-service manquent d'au moins un carburant ce matin. C'est en légère amélioration par rapport à hier. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue demain. Au moins 7 morts et 8 blessés dans une fusillade hier soir à Hambourg en Allemagne. Selon le quotidien Bild, vers 21h, un individu est entré dans une église où 30 personnes priaient avant d'ouvrir le feu. Le tireur est mort sur place. Les motifs de cette attaque restent pour l'instant inconnus. Et puis en Chine, troisième mandat pour le dirigeant de 69 ans a été réélu à l'unanimité cette nuit sans trop de surprises.
12: L'actualité
1: vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 32.10.
12: 50 centimes la
2: minute. 5h18, on va prendre des nouvelles de la situation en Ukraine ce oui. matin avec les récents bombardements d'hier notamment à Kiev.
3: Oui, on va prendre des nouvelles justement d'une auditrice qui habite Kiev que l'on a eue plusieurs fois dans l'émission. Bonjour Alina. Bonjour, Bonjour. Alina. Bonjour.
2: Quelle est la situation chez vous ce matin Comment allez-vous
6: Merci, je vais bien. La situation est calme aujourd'hui.
2: Euh, hier, il y a eu des bombardements dans la capitale. Comment vous avez vécu ça
6: euh, L'alerte aérienne a commencé avant-hier, peut-être vers 9h du soir, mm -hmm. peut-être un peu, un peu plus tard. Donc on, on, on voyait qu'il y avait des drones... Beaucoup de gens ne, ne dormaient pas. Ensuite, on a vu qu'il qu y a eu des, des lancements de missiles. Donc, euh, on attendait.
2: C'était des tirs ciblés sur des infrastructures énergétiques
6: Oui, exactement. Voilà.
2: Euh, et, et, et quand les alarmes se mettent à sonner comme ça, vous, vous allez aux abris Vous avez euh, le, tout le processus euh, habituel
6: non, non, c'est impossible de suivre le processus habituel euh, à chaque fois. Euh, J'habite avec euh, mes enfants et je passe mes enfants, je fais passer mes enfants euh, dans le couloir mmh. entre les deux murs. Et, euh, moi, je, je reste, euh, je reste euh, là où j'étais. Euh, mais bien sûr que s'il y a des explosions près de, près de chez nous, comme c'était le cas le 31 décembre, on passe on le oui. couloir très rapidement. Dans,
2: dans le couloir en, en sous-sol ou dans le couloir simplement euh, non, à simplement non, étage Non, tout, tout,
6: tout simplement à mon étage. Il n'y a pas de sous-sol euh, chez nous. Oui, et en, et aussi, on a vu beaucoup de... Beaucoup de morts à Borodianca, la région de Kiev. Mmh. Euh, les gens qui sont passés dans le sous-sol et lorsqu'on bombardait des, des maisons euh, des immeubles de village, euh, donc tous ces, tous ces gens étaient morts
14: mmh.
2: Donc vous n'avez pas forcément confiance euh, en ces endroits euh, de, de repli Vous avez deux enfants, 7 et 10 oui. ans Alina, vous n'avez jamais songé à quitter euh, la capitale
6: Non non, j'ai quitté la capitale pour trois jours, euh, fin mars, mais je suis revenue tout de suite parce que j'ai compris que je ne peux pas <rire> quitter la capitale. Pourquoi Je ne sais pas, je suis ici chez moi. Si euh, je peux travailler comme fixeuse, comme traductrice. Euh, donc, je sais que, que les gens doivent, une partie des de, de gens doivent rester pour, mmh. euh, pour travailler.
3: Donc, vous continuez de travailler, c'est ça oui. Et vos enfants, comment vont-ils Comment euh, ils vont -ils à l'école toujours Cette situation En fait, en fait, c'est très difficile
6: parce que, euh, par exemple, euh, lorsque les enfants sont à l'école, ça va. j'ai complètement confiance euh, en nos profs. et Il y a un prix à l'école, mmh. mais lorsque je passe euh, au travail et eux, ils restent euh, chez nous. Là, c'est difficile parce qu'à chaque alerte rien. on pense que si, si le bombardement commence, alors ça va me prendre peut-être une heure, peut-être 40 minutes avant que je revienne chez moi. Mmh. J'ai déjà eu la situation quand j'étais au travail et on a commencé à bombarder la ville. Et quand la connexion été
3: rompue, donc c'était... Très inquiétant. Oui, en fait, c'est quand vous laissez vos enfants. En il fait. ouais.
2: y, y a toujours cette menace euh, permanente, Alina, mais est-ce que, malgré tout, la ville vit normalement Est-ce qu'on va au cinéma Est-ce qu'on va au restaurant Est-ce qu'on sort Est-ce qu'on parle d'autre chose que de la guerre
6: bien sûr, euh, bien sûr, il est impossible de ne pas faire, prendre à distance de temps en temps. Et de plus, euh, on sait que euh, nos soldats, nous disent très clairement que nous nous combattons pour que vous ayez une vie mmh. normale, donc profitez-en tant que vous avez la possibilité mmh. donc bien sûr qu'on qu essaie de, de sortir un peu pour, euh, pour ne pas euh, devenir fou
14: oui.
2: donc à Kiev, ou à Kif comme, euh, comme vous dites on, on vit, euh, on vit euh, plus ou moins normalement, comment va votre famille Alina mmh.
6: Bien, merci. Sauf euh, sur ce moment dont je viens de parler, oui. quand, quand il y a des bombardements, c'est très difficile. Mais votre euh... famille
2: au sens large, vous avez d'autres euh, personnes de votre famille en, en Ukraine
6: Non, non.
2: Parce que vous, vous êtes biélorusse, hein, c'est ça Oui, c'est voilà. vrai. Donc votre famille est en Biélorussie
6: mmh, Non, euh, une partie de, de ma famille est en Biélorussie. Notre euh, dans euh, mmh. est en Europe. Donc, c'est très dispersé maintenant.
2: D'accord. Bah, écoutez, merci euh, d'avoir euh, témoigné une nouvelle fois ce matin à l'antenne de RTL. On voulait prendre de, de, nouvelles, de vos nouvelles après euh, ces, ces bombardements euh, hier, notamment euh, à Kiev. Et puis, euh, on a appris, euh, en tout cas, Moscou l'a annoncé, qu'ils avaient utilisé pour la première fois des missiles hypersoniques. Donc, ça change un petit peu la donne. Merci de ce témoignage. C'est pas
6: la première oui. fois. C'est pas la première fois Oui, ils l'ont ils déjà utilisé.
2: D'accord. Merci mmh. pour ce témoignage, Merci. Alina. On prendra encore de nouveaux, de vos nouvelles à l'occasion.
0: Merci. Au revoir. Au revoir.
2: Merci. Bonne Au revoir.
0: journée. Il
2: est 5h23. RTL, vivre ensemble.
12: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Nous sommes le vendredi 10 mars et, comme chaque jour, avec guillemets de Francky, on remonte le temps. RTL Matin,
12: on vous en reparle.
2: Dans la nuit de dimanche à lundi, la crème du cinéma américain va se réunir pour nommer comme chaque année les films qui feront euh, l'histoire des Oscars. L'an dernier, la 94e avait été marquée par un événement que personne n'aurait pu prévoir, la monumentale gifle décrochée par l'acteur Will Smith en pleine cérémonie.
4: Oh, wow Will Smith just smacked the shit out of me. Will Smith vient de me foutre une raclée Sur la scène des Oscars L'humoriste Chris Rock, venu remettre le prix du meilleur documentaire Tente de faire bonne figure Il vient de se prendre une claque spectaculaire Sous les yeux de 15 millions de téléspectateurs américains La raison, Chris Rock a fait une blague sur la femme de Will Smith Jada Pinkett Smith
22: Jada, je t'adore Toom, hâte de t'y voir
4: une blague sur G.I. Jane, un personnage qui a la tête rasée. Or, Jada Pinkett Smith est atteinte d'alopécie, une maladie qui fait perdre les cheveux.
3: Mais évidemment, la blague
4: est mal passée. Hein. Et après la, la gifle, Will Smith se rassoit et lance à l'humoriste.
0: Mais... Laisse le nom de ma femme hors de ta putain de bouche.
4: waouh la salle a été certains croient une plaisanterie. Et puis, Will Smith s'est bien obligé de revenir sur scène. Et oui, il vient de gagner l'Oscar du meilleur acteur pour la méthode Williams. Il reçoit la statuette des larmes coulant sur ses joues
0: je sais qu'en faisant ce métier il faut supporter les injures les gens qui racontent n'importe quoi sur vous ceux qui vous manquent de respect il faut toujours sourire et faire comme si tout allait bien merci, j'espère que l'académie des Oscars
23: m'invitera à nouveau, merci
4: l'amour vous fait faire des choses folles, renchérit-il bon, pour de vraies excuses, il faudra attendre le lendemain et le communiqué partagé par Will Smith sur Instagram Chris Rock annonce ne pas porter plainte.
2: Mais l'académie des Oscars n'en reste pas là.
4: Alors L'acteur américain Will Smith hein, a démissionné de son poste de membre de l'académie quelques jours après la cérémonie des Oscars. Puis l'académie, elle, bannit Will Smith pendant 10 ans des Oscars. Chris Rock a évoqué la gifle dans ses spectacles d'humour. Mais Will Smith, lui, continue et continue de s'excuser. Comme dans cette vidéo sur Instagram partagée fin juillet, soit 4 mois après la gifle.
23: Chris. Chris, je te présente mes excuses
0: Mon comportement était Inacceptable et je suis là Dès que tu seras prêt à
23: parler
4: En tout cas, la carrière de Will Smith N'est pas arrêtée pour autant L'acteur du Prince de Bel-Air a pu faire la promotion Cet automne de son film Émancipation Et devrait tourner bientôt Je suis une légende 2
2: de... En tout cas, cette gifle avait boosté les audiences hein, Parce que 50% de téléspectateurs en plus par rapport à l'année précédente, c'est pas négligeable. On suivra la nouvelle cérémonie des Oscars dimanche soir, euh, donc de dimanche à lundi avec Stéphane Boudsocq. Ce sera dans la RTL Petit Matin. Et si
3: je vous donne une gif, en fait, les audiences vont augmenter, c'est ça ben que Je vous pense, mais abstenez vous D'accord. préfère
2: qu'on en reste là. Okay, hein, ça marche. Marina. C'est votre dose de gifle, d'humour, hein, tous les jours, 15h30, 18h, vos grosses têtes. Les grosses têtes qui préparent un voyage
24: à Venise. Vous prenez votre guitare, on est, une mandoline. on est sur une gondole tous les deux. Qu'est-ce que vous me chantez alors Un truc italien, hein, attention, hein, mais typiquement italien.
1: La mmh mon italien est approximatif ah, il y en a un qui est pas mal tu ah, peux <rire> <qui> faire <rire> Mais attends, ça, ça parle pas de
14: solitude
16: mais justement, c'est là. Et moi tu j'ai deux, on Maintenant, c'est la fin de la solitude.
8: Ah, fai lui
25: Eloran Luque,
1: sara per te amo. Eloran Luque, sara per te amo. Mais vous parlez italien, vous Plaza alors. Ah bien sûr. Ah oui, oui. je peux vous dire que enfin bon. Il sait dire pizza.
22: Oui, ben je parle. Bah, basta un go là. Et ben on dit pas ça. On n'est pas la simple national
2: Bon gros stage à jour, 15h30, 18h avec Florian Gazan, notamment, qui sera avec nous tout à l'heure avant 7h, mais en français. On vous offre des places pour aller voir les Celtic Legends. C'est à l'occasion du 20e anniversaire du spectacle, qui passe par Amnéville le 15 mars, Lille le 16, à Paris entre le 17 et le 19 mars. Vous pouvez choisir votre ville et votre date, et pour gagner des places, vous appelez le 3210, et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun deux entrées. Bonne chance à tous, 3, 2, 1, 0. Kelly vous attend au standard. Marina, temps hum, agité. Ah
3: oui, des pluies, du vent, de la neige en montagne, surtout sur les reliefs de l'Est. Beaucoup, beaucoup de neige. Hein. 40 à 60 cm attendus au-dessus de 1200 m pour les Alpes, 10 à 30 pour les Jura et les Vosges. Et le vent qui va souffler très fort. Alors, dans les terres, on pourra aller jusqu'à 70-80 km par heure, mais sur les côtes, bon. jusqu'à 100 pour les côtes bretonnes. 4 départements placés en vigilance orange, faïque, submersion ce matin hein, au moment de la pleine mer Morbihan, Finistère, Côte d'Armor et Ille-et-Vilaine. Mais là où ça va souffler le plus fort, c'est sur. L'Est du pays, 7 départements en vigilance orange, vent violent, les deux départements de la Corse, les Alpes-Maritimes, le Var, l'Hérault, l'Aude, les, les... les Pyrénées-Orientales, avec des rafales à plus de 100-120 km par heure, voire jusqu'à 180 pour le Cap-Corse, donc situation à surveiller, ça, ça durera toute la journée, et sinon ailleurs, eh bien on aura du vent, de la pluie et de la neige, ça restera agité avec des températures qui vont baisser cet après-midi entre 7 et 22 degrés, 9 à Lille et à Paris, 12 à Nevers et à Strasbourg, 17 à Nîmes, 18 à à Marseille et 22 à Perpignan.
2: Merci Marina. Vous écoutez RTL, il est 5h30. Florin,
15: RTL Matin.
2: Le journal avec vous, Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
15: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Il Et à la une, cette tornade qui a ravagé la commune de Pontarion dans la Creuse.
15: En l'espace de quelques minutes, 90% des toitures arrachées du jamais vu, selon le maire. La mobilisation contre la réforme des retraites, jour 4, perturbations dans les transports, les raffineries en fera le point dans ce journal. Et puis record de fraude détecté à l'assurance maladie, 315 millions d'euros de préjudice l'an dernier.
2: Après votre journal RTL autour du monde, retour à, à Fukushima 12 ans après la catastrophe nucléaire RTL matin Une tornade dans un bourg de la Creuse hier en fin d'après-midi, les dégâts ce matin sont impressionnants.
15: Un phénomène rare qui a touché la commune de Pontarion 300 habitants. En l'espace de quelques minutes, la tornade a ravagé plus des trois quarts des toitures les rues sont jonchées de tuiles et de débris le maire de Pontarion, Jean-Claude Moreau n'en revient toujours pas
26: on se serait cru un petit peu en Amérique. Hein. La, la vraie tornade qui, qui tourbillonne, qui monte euh, un petit peu en flèche. On a une chance inouïe. Il n'y a pas un blessé. Ça serait produit, euh, je dirais, globalement une demi-heure plus tôt. C'était la sortie des écoles. Euh, ça aurait pu être catastrophique. Voilà. C'est presque un miracle. Quoi. Nous, au niveau des toitures, on est à plus de 90% de, de toitures qui sont euh, partiellement, et voire euh, certaines, toutes détruites. On a des granges qui sont tombées complètement. Euh, on a des maisons qui n'ont plus de toiture du tout. Euh, voilà. Il y a presque une centaine de maisons de toucher. Ce matin, moi, je vais faire le point avec euh, un certain nombre d'employés municipaux pour voir un petit peu euh, les dégâts réels et euh, vers 8h, 8h30 euh, on se rencontre euh, avec euh, les services de secours pour euh, justement mettre en place euh, tous les moyens nécessaires pour pouvoir euh, travailler en sécurité.
15: Le maire de Pontarion, joint pour RTL par Simon Marseille. Et Marina, nous le disait prudence, ce matin, 11 départements sont en vigilance orange, 7 pour vent violent près de la Méditerranée, 4 pour vague submersion sur les côtes bretonnes.
2: RTL 5h32 grève contre la réforme des retraites jour 4, la mobilisation continue
15: perturbation toujours dans les transports la SNCF annonce un TGV sur deux 60% des TER supprimés aujourd'hui et tout le week-end encore 20 à 30% des vols annulés, 7 raffineries sur 8 sont encore bloquées l'activité a repris à Port-Jérôme en Normandie, 6% des stations-service étaient hier soir privées d'au moins un carburant.
2: Une mobilisation qui se tend par ailleurs dans certains secteurs.
15: Et notamment dans l'énergie, avec des actions coup de poing, Arnaud touche.
8: Oui, les actions surprises, voilà le nouveau mode d'action de la CGT Mine Énergie. Il y en aura d'autres, ça c'est certain. Sébastien Ménespelier gère la Fédération. Hier, ses équipes ont coupé l'électricité du chantier des Jeux Olympiques au nord de Paris, ainsi que le Stade de France, une action revendiquée et assumée à 100%.
22: On a passé un cap,
21: on avait annoncé une semaine noire de l'énergie, en y est, en plein dedans. Mais s'il faut reconduire la semaine prochaine des nouvelles actions, il n'y aura pas de problème, bien au contraire.
8: D'autres coupures ont été réalisées, notamment à Charleville-Mézières, mais avec pour conséquence la mise hors service de l'IRM d'une clinique.
21: Il y a des dommages collatéraux qui, encore une fois, sont pas volontaires et on s'en excuse le plus profondément possible. Nous, ce qu'on cible et ce qu'on vise en premier lieu, c'est les tenants du capital, ceux qui nous gouvernent et puis encore une fois, ce sont des actions symboliques,
8: populaires. Mais les électriciens ne sont pas les seuls à vouloir multiplier les opérations. On en est qu'à quatre jours de grève et on va forcément multiplier les actions coup de poing pour se faire entendre et vu le mépris de la part du gouvernement, tout cela va mal finir, me est un syndicaliste cheminot prêt à descendre sur les voies et bloquer une gare s'il le faut.
15: Merci Arnaud Touche. Et les syndicats brandissent la menace de pénurie de gaz dans les prochains jours. Blocage en cours des terminaux méthaniers et des sites de stockage. Un mouvement soutenu massivement par les Français. Près de 7 Français sur 10 rejettent le départ à 64 ans selon notre sondage BVA pour RTL. Opposition et regain de colère. Voilà les sentiments dominants. Seulement 15% des personnes interrogées se disent résignées en aide baisse.
2: Et demain, donc nouvelle journée de manifestation acte 7 à la veille de la Fin de l'examen du texte au Sénat.
15: Fin de l'examen dimanche à minuit. Demain, samedi, plus de 150 points de rassemblement dans toute la France. Selon le site internet de l'UNSA, de Paris à Lyon, en passant par Perpignan et Rennes. Dans la capitale, le cortège s'élancera à 14h, place de la République. Et du côté des particuliers, la mobilisation ne faiblit pas. On manifeste ou on fait grève, même une heure entre midi et deux, pour soutenir les syndicats, comme Aurélie, infirmière à Toulouse. Je suis mobilisée depuis le début, j'ai fait la première grève. Je n'ai pas, de par ma fonction, pu faire toutes les grèves parce qu'il faut qu'on assure
3: le service continu. Mais systématiquement, j'ai pris au moins une heure de grève. J'ai eu peur au début, mais quand je vois que ça tient toujours, qu'on est, voire même, de plus en plus nombreux, je pense que c'est un sujet qui touche tellement tout le monde, qui, j'ai envie même de dire, écoeure tout le monde. Je pense que tout le monde est vraiment prêt à aller jusqu'au bout. Et ça, ça me voilà, ça me fait plaisir et ça me motive encore plus
15: témoignages recueillis par Patrick Hisson.
2: Plus on cherche, plus on trouve. Le dicton est plus que jamais d'actualité à l'assurance maladie. Record de fraude détectée.
15: Plus de 315 millions d'euros de préjudice sur la seule année 2022. L'assurance maladie qui change de technique avec une analyse informatique à grande échelle des données de remboursement. Cela permet aux enquêteurs d'affiner leurs recherches. Nathan Bocard, où est-ce que ça fraude le plus
27: les trois quarts de cette somme viennent des frais de santé, comprendre des remboursements de consultations, d'actes ou de médicaments qui n'avaient pas lieu d'être. Parmi ces fraudes aux frais de santé, la vaste majorité est commise, volontairement ou non, par des professionnels de santé, une minorité par des assurés. Deuxième plus gros poste de préjudice l'année dernière, ce sont ces 58 millions d'euros de tests antigéniques surfacturés par des pharmacies à des professionnels de santé, il s'agit bien là d'actes intentionnels destinés à arnaquer l'assurance maladie et les soignants. Le reste, soit 57 millions d'euros, relève de protection sociale, de pension et d'indemnité d'arrêt de travail versés à des particuliers qui n'avaient pas le droit d'y prétendre.
15: Les précisions de Nathan Bocard. Là non plus, les comptes ne sont pas bons. La Cour des comptes exhorte le gouvernement à mettre fin au quoi qu'il en coûte et à redresser la barre. Dans un rapport de plus de 500 pages, elle étrille le manque d'ambition du gouvernement pour réduire la dette publique.
2: Le bras de fer judiciaire continue dans l'affaire Palmade.
15: Un mois après le grave accident qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne, la chambre de l'instruction doit décider aujourd'hui si oui ou non. L'humoriste est bien remis en liberté et sous quelles conditions. Anne Lehenaf, quels sont les différents scénarios alors les trois
16: magistrats de la chambre de l'instruction peuvent donner raison au parquet qui a fait appel, estimant que Pierre Palmade devait être remis en détention. Même si concrètement, ça ne changera pour l'instant pas grand-chose pour le comédien qui est hospitalisé dans différents établissements depuis l'accident. Autre option, les juges peuvent dire que la remise en liberté sous contrôle judiciaire, décidée par la juge d'instruction, est justifiée par l'état de santé de Pierre Palmade. La différence avec la première décision il y a deux semaines, c'est que Pierre Palmade a depuis fait un AVC dont on ignore la gravité et les conséquences. Un éventuel contrôle judiciaire peut prévoir certaines interdictions, par exemple ne pas sortir d'une zone géographique donnée, ne pas entrer en contact avec certaines personnes, ne pas conduire. Il peut aussi comprendre une obligation de soins, de désintoxication, par exemple. Merci Anne nf L'actualité à l'étranger, le quotidien
15: allemand Bild évoque ce matin un bain de sang à Hambourg après cette fusillade hier soir dans un lieu de culte fréquenté par les témoins de Jéhovah. On compte au moins sept morts et 8 blessés graves toujours d'après Bild. L'assaillant ferait partie des personnes tuées.
2: Après cinq ans de tension post-Brexit, Paris et Londres tentent de réchauffer leurs relations pour le moins glaciales.
15: Le nouveau Premier ministre Rishi Sunak est attendu à Paris pour un sommet franco-britannique avec au cœur des discussion le renforcement de la coopération contre l'immigration clandestine. 46 000 migrants ont rejoint illégalement les côtes anglaises en 2022. Côté français, la SNSM, les sauveteurs en mer, sont de plus en plus sollicités. Nicolas Burnan a assisté à une formation des bénévoles.
13: Dans le poste de pilotage, François, le capitaine, fonce vers le lieu du naufrage.
20: La situation est évaluée, la personne sont calmes et l'embarcation semble bien gonflée pour l'instant. Le risque c'est au moment où on arrive sur zone d'avoir un mouvement de panique à bord au risque de la déstabiliser.
13: Au loin, on distingue des migrants joués par des bénévoles entassés dans un grand Zodiac noir à moitié dégonflé, le bateau se rapproche. Un sauveteur crie des instructions.
0: We come next to your boat on va se rapprocher de vous pour vous faire embarquer dans notre bateau, un par un. Est-ce que vous pouvez remonter ceux qui sont dans l'eau Ceux qui sont dans l'eau, on peut envoyer un nageur.
13: Des passagers, paniqués, viennent de se jeter à l'eau.
0: Allez,
17: chacun à son tour, les autres, vous restez assis
13: Peu à peu, les naufragés sont hissés sur le pont du navire.
17: Il niveau cardiaque, ça va, on va pouvoir le récupérer sur place. Et on aura besoin des secours à après.
13: après plus d'une heure, la vedette repart au port. L'exercice sera longuement débriefé par les sauveteurs afin d'améliorer leur intervention en conditions réelles.
15: Le reportage de Nicolas Burnan pour RTL a retrouvé en intégralité à 7h15 dans RTL événement Les sports et en football, victoire dans la douleur, mais victoire quand même pour les jeux. Nice hier en Moldavie, les Niçois qui mettent un pied vers l'écart. Ils se sont imposés 1-0 contre le shérif Tiraspol en huitième de finale de Ligue Europe Conférence.
2: Merci beaucoup, Aude Vernuccio. Vous revenez à 7h30 À tout à, à, à l'heure. Et on parle rugby ce matin avec nos auditeurs ce mmh. matin parce que demain, il y a Angleterre-France. Bah oui, on va pas tournoi parler que du foot. Bah oui, et puis euh, c'est quand même une sacrée affiche. Hein. Angleterre, ouais. France. Voilà qui fait rêver. Nous avons un message de Patricia sur le groupe Facebook mmh. de l'émission. Marina, elle souhaite un bon anniversaire à, à sa fille.
3: Bah oui, et elle est à La Rochelle, Patricia, où il y a du grand vent et le vent. Vous nous en parlez hein, sur vos messages. Eric est à Bourges. Il nous a envoyé un SMS. Vent violent, nous dit-il, et pluie avec 10 degrés. Nous avons un ciel nuageux à Clarisse et Louis Boulanger qui nous envoie l'info. Il fait du 8 degrés. Il donne le bonjour à Claude des Transports d'Elmotte et autres messages sur Facebook RTL Petit Matin. Sylvain qui est à tiers dans le Puy-de-Dôme, 6 degrés de la pluie. Il souhaite un bon courage à tous ceux qui travaillent. Lui, direction le dodo.
2: Direction le dodo, mais j'espère avec une oreille sur RTL. Quand ouais, évidemment, s'il veut passer matin. une bonne nuit, bah c'est ouais. obligé. 5h41, on va au Japon ce matin.
12: RTL autour
1: du monde.
2: Ça fera 12 ans demain que la côte nord-est du Japon a été dévastée par un tremblement de terre suivi d'un tsunami. La vague d'une hauteur de plus de 15 mètres de haut avait provoqué la catastrophe nucléaire de la centrale de Fukushima et les habitants de plus d'une centaine de communes aux alentours avaient été évacués. Une catastrophe écologique sans précédent. Bonjour Philippe Dova.
27: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Vous avez pu vous rendre sur place il y a quelques jours dans ces villes à quelques kilomètres de la centrale. Une partie de leur territoire reste interdit d'accès et sert de zone de stockage des déchets du du chantier de décontamination des terres, qui n'est toujours pas terminé
27: oui, un chantier titanesque qui consiste à décaper sur une épaisseur de 5 cm les sols des terrains agricoles et résidentiels des zones évacuées après la catastrophe, d'entreposer dans un premier temps ces terres contaminées dans des sacs sur d'anciennes parcelles cultivées, puis de les acheminer vers des sites de stockage temporaire. Yoshimoto Mori, directeur
22: du programme. Les terres sont stockées ici et le resteront jusqu'à ce qu'elles soient transportées en dehors de la préfecture de Fukushima en mars 2045.
27: Plus de 70% du territoire de la région est composée de forêts. Elles n'ont pas été décontaminées et c'est ce qui inquiète Olivier Evrard, chercheur CEA au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement.
24: On a commencé en 2011 à suivre dans les rivières qui drainaient le panache principal le transfert de pollution radioactive. Et depuis, on accompagne tout ce qui se passe sur le terrain. Une des grandes questions, c'est euh, quelle est la part de sédiments qui transitent dans les rivières, qui provient des forêts, et notamment parce que pendant les typhons, il bah, y a pas mal d'érosion. Entre
27: 2015 et 2022, près de 14 millions de mètres cubes de terre et déchets contaminés ont été transportés sur des sites de stockage temporaire pour un coût estimé à 3 milliards d'euros chaque année.
2: Mais Philippe, quand on voit ces dizaines de milliards d'euros dépensés, est-ce qu'il fallait pas mieux fermer le, le site pollué il y a 12 ans C'est la décision qui avait été prise il y a 40 ans lors de la catastrophe de Tchernobyl
27: c'était certainement la solution la plus raisonnable, Jérôme, mais le gouvernement japonais a opté pour la politique du quoi qu'il en coûte, avec l'objectif de faire revenir les populations évacuées. Olivier Evrard. C'était efficace, mais ça a coûté très
24: cher. C'était extrêmement volontariste. Par contre, c'est pas parce qu'on a décontaminé les sol que les gens en reviennent tous, et ça laisse le problème des
5: forêts qui est entier. Et
27: 12 ans après la catastrophe, malgré les dizaines de milliards d'euros dépensés, le seul nom de Fukushima reste toujours traumatisant pour de très nombreux Japonais.
2: Reportage de Philippe Dova au Japon pour RTL. Il est 5h43.
12: Bonne journée avec RTL.
13: RTL, vivre ensemble.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin. Nous sommes le vendredi 10 mars et puis c'est l'information de la nuit. Une tornade qui a fait d'énormes dégâts hier dans la Creuse avec des vents pouvant atteindre les 218 km h selon les premiers relevés de météo creuse sur place. Plusieurs communes ont été touchées, notamment celle de Pontarion, épicentre de la tornade, le maire Jean-Claude Moreau.
26: Nous, au niveau des toitures, on est à plus de 90% de, de toitures qui sont partiellement, et voire certaines, toutes détruites. On a des granges qui sont tombées complètement. Il y a presque une centaine de maisons de toucher. On a une chance, inouïe. il n'y a pas un blessé. C'est presque un miracle.
2: On y revient dans le journal de 6 heures. Il faut mettre fin au quoi qu'il en coûte. La Cour des comptes euh, demande au, au gouvernement de redresser rapidement ses finances publiques. Dans son rapport euh, annuel, elle relève que le soutien massif à l'économie et aux ménages face à la crise énergétique était synonyme de déficit et de dette publique toujours très élevée.
1: L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32 10. 50 centimes la minute. On
2: va se dégourdir un peu les jambes ce matin, parce qu'on va parler euh, rugby. Après tout, il y a une Coupe du Monde hein, qui ouais. arrive chez nous euh, dans six mois en France et que notre 15 de France est en très grande forme. Il se déplace demain à Twickenham pour affronter euh, l'Angleterre pour la quatrième journée du tournoi des 6 nations.
3: Et nous allons parler rugby avec Olivier Routier à Reims, qui se dirige vers Nancy. Bonjour, Od euh, bonjour euh, Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour à vous, vous êtes arrêté sur la route, du coup
28: oui, oui, je suis arrêté. Ouais. Bien, oh, bien. Fan de rugby oh, j'aime bien le rugby. Ouais. J'aime bien le sport en général. Le rugby, bien, oui. Ouais. Ouais.
2: Plus que le foot oh, C'est pas le même. Je crois que l'esprit rugby, je
28: trouve que c'est mieux que le foot. Je trouve parce que c'est pas. C'est vrai que c'est plus. Je Al... trouve que c'est bien. Ouais.
2: Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on entend souvent ça. Pourquoi ouais. est-ce que l'esprit du rugby est différent Selon vous
28: bah, Je trouve que déjà au niveau de l'arbitrage, quand il y a une décision qui est prise, vous savez, il n'y a pas de contestation. Mmh. Tout le monde, voilà. C'est voilà, un esprit différent. L'ambiance, je trouve que ce n'est pas la même. Il mmh. n'y euh, a jamais de. de vous n'avez jamais de. Dans les tribunes, il n'y a jamais d'accrochage avec les supporters. Non, il n'y a pas de
2: baston en tribune. Fait... Ah. Non, c'est
14: vrai.
2: On a Louis, l'un de nos réalisateurs, qui nuance avec la main en disant oh, « c'est pas tout à fait vrai enfin, ». Bon, moins y a souvent, on va dire alors. Moins, moins souvent,
28: souvent. Ouais. Ah, oui. c'est moins violent quand même, je mmh. trouve.
2: Alors, est-ce que la France a ses chances demain face à l'Angleterre, hein, Olivier
28: ouais, Je pense que, ouais, bah, parce qu'on joue en Angleterre, ça va être un peu plus dur. Mais je... au niveau du euh, jeu, je pense qu'on est meilleur. Ouais. On a une équipe qui est vraiment... Euh... Je pense qu'on a une équipe qui est très jeune, qui se prépare pour la Coupe du Monde. Et les Anglais, je pense qu'eux, ils ont une équipe qui est un peu en déclin. Oui. Un peu, ils cherchent un peu une nouvelle équipe, quand même les Anglais. Par rapport à ce qu'on a connu des Anglais, c'est différent quand même.
2: Et, et les Français tenants du titre, ils peuvent, selon vous, décrocher le, le trophée une deuxième année consécutive
28: bah, Cette année, on pourra pas, parce qu'on a déjà perdu contre les Irlandais. Et les Anglais, ils ont perdu contre les Écossais, donc euh, on peut avoir, on peut, nous, on peut avoir la première place, mais le Grand Chelem, tournoi des Grands Chelems, on ne pourra pas le gagner, par contre. D'accord.
2: Vous, vous suivez, euh, suivez l'évolution de cette équipe, de ce 15 de France, euh, euh, ses joueurs, euh, leur entraîneur aussi, euh, Galtier
28: ah Oui, c'est que je suis depuis longtemps. Moi, je trouve que Galtier, depuis qu'il a repris les rênes de l'équipe de France, c'est vrai que c'est mieux. Ils ont... En plus, ils ont pris un... l'adjoint de Galtier, c'est un Anglais en
2: plus. <rire> oui. Ça manque pas de piquant, oui. Non,
28: un ancien joueur anglais, je pense que si on gagne là-haut, ça ça va... ils vont pas trop aimer, je pense, les Anglais. Mm.
2: C'est la 110e confrontation entre ces deux nations, hein. France-Angleterre.
28: Ouais, c'est vrai. Ouais. Je crois qu'on a gagné, on a dû... On a 11 victoires là où, à Twickenham.
3: Et demain, Donc, vous allez le regarder en famille, tout seul Vous avez prévu quelque chose ou pas
28: Non, non, mais je vais le regarder tout seul, oui. Ouais.
2: Alors c'est à 17h45 hein, demain euh, ce match, une belle affiche de, de rugby en perspective, ça fait réagir le, le rugby ce matin sur le groupe Facebook de
4: l'émission Absolument, pour rester sur cette idée de bon esprit du rugby, on a Denis qui nous dit le rugby est un sport de voyou joué par des gentlemen, de la sueur, des larmes et du sang. Bon, il a l'air très enthousiaste en tout <rire> cas, j'espère un beau match, allez les petits. Michel lui prédit effectivement une victoire hein, contre l'Angleterre. Euh, de, enfin, samedi et oh, par contre l'Irlande qui gagnera le Grand Chelem exactement comme vous Olivier mmh. on a Feymo qui nous dit évidemment que je regarderai le match et serai à fond derrière le 15 de France lui il aime le rugby depuis très longtemps il est supporter des jaunards depuis plus de 30 ans
2: et pour le mondial Olivier vous avez un pronostic
28: bon, ça va jouer chez nous donc euh, je pense mmh. qu'on on va être favori, mais faut pas trop le dire qu'on est favori, parce que quand on dit qu'on est favori <rire> à chaque fois.
2: <rire> chut,
4: chut, on ne le redit pas. <rire>
2: bon, merci Olivier. Vous voulez ajouter quelque chose, Guimette
4: En fait, il y a tellement de bons commentaires. Je voudrais juste dire que Marie-Josée a elle aussi dit allez les petits. Et je m'interroge, vu que ce sont des énormes hommes, hyper carrés. Carré. Oui. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les petits
28: Alors Ils tiens, Olivier, pourquoi
2: est-ce qu'on les appelle les petits les rugbymen, <rire> alors
28: Parce que c'était euh, Couder. Je ne sais pas si vous vous rappelez du journaliste. Euh... Euh, Ils ont commenté les, mmh, mmh. les matchs de rugby qui étaient sur la, la, la télé. Mmh. Sur Ro la, Roger Coudert c'est ouais, Roger Coudert. Et ouais, il les appelait ouais. les petits. Ouais.
4: D'accord. Ouais, parce...
28: Bah, parce que lui, c'est un, de... un passionné de rugby. lui et... C'est vrai que quand il, est... quand il était en train de commenter, il était vraiment pour les Français. Oui, c'est était... un
3: terme affectif. Hein.
28: Ouais. C'est vrai que lui, c'était quelqu'un d'affectif de... sur le rugby, quand, mmh. comme c'était les Français qui jouaient. Oui.
2: Bon, en tout cas, chez nous, c'est Jean-Michel Rascol et on suivra cette rencontre demain euh, sur euh, RTL également. C'est à partir de 17h45. Donc, bon match demain, Olivier. Soyez prudents oui. sur la route. Donc, euh, vous allez à Nancy, c'est ça Oui. Vous commencez à quelle heure tous les jours
28: bon, Généralement, c'est entre ouais, 3h et 4h du matin. Oui, ouais, c'est ça.
2: Ouais. Ouais. Comme moi. Eh ben, <rire> <rire> eh ben bon courage. Vous, ouais, <rire> bon courage, Olivier. On est de la communauté Merci. des petits matins en soutien. Allez, à bientôt. Merci, Merci, au, au revoir.
4: revoir. Au revoir.
1: Ça se passe chez vous.
2: Et comme chaque vendredi, c'est l'heure de prendre un peu l'air, d'aller voir ailleurs et de vous donner des idées de sortie pour votre week-end. Et je vous propose de vous en mettre plein les yeux, puisque nous allons à Marseille, à l'occasion du Salon International d'Art Contemporain. Ça commence aujourd'hui, c'est jusqu'à lundi, au Parc Chano. Bonjour, Eve Genre. Bonjour. Merci de vous être levé tôt pour nous. Vous êtes la fondatrice et commissaire de l'exposition. Alors, à quoi peut-on s'attendre pour ces quatre jours
29: eh bien, nous allons rencontrer euh, plus de 166 exposants, oui. ça c'est quand même euh, intéressant. Ce sont des artistes euh, professionnels, il n'y a pas de galerie. Et les visiteurs vont pouvoir euh, discuter avec euh, les artistes, échanger avec eux, euh, artistes, peintres, sculpteurs, mosaïstes, photographes.
2: Vous insistez beaucoup là-dessus, vous dites qu'il euh, n'y a pas de galerie. C'est-à-dire que c'est différent des autres euh, salons du même genre
29: Exactement, c'est un petit peu l'ADN la, du salon depuis 22 ans, hein, puisque c'est la 22e édition. Et j'ai souhaité dès le départ euh, ne mettre en avant que des artistes professionnels, et pas de galeries, pas d'artisanat.
2: Donc c'est une vente directe par les artistes. C'est ça que ça Exactement.
29: veut dire. Voilà. Exactement. Alors,
2: alors qu'est-ce qu'on peut voir dans, dans, dans les œuvres Est-ce qu'il y a des alors, choses étonnantes
29: ah ben, Oui, bien sûr. Non. Là, il faut venir. Il faut venir sur le salon et je pense que les visiteurs en auront plein les yeux. Ouais. Euh, donc Toutes les techniques sont représentées. L'aquarelle, l'acrylique, l'huile, euh, des dessins, des matériaux composites, de la photographie, euh, des sculptures en marbre, en bronze... Un panel très important de, de la représentation contemporaine.
2: Et vous-même, vous avez des coups de cœur Ou un coup de cœur
29: ben, J'ai toujours des coups de cœur. Mmh. Mais c'est difficile de les donner euh, à l'antenne. En bon, 166 exposants, je pense que tout le monde aura, aura un coup de cœur.
3: Et par exemple, les, euh, les prix des œuvres s'appellent de combien à combien euh, Si on est néophyte et qu'on est intéressé par une œuvre
29: et... Alors, on peut tout à fait se faire plaisir à ouais. partir d'une centaine d'euros. Hein, des œuvres accessibles, une petite aquarelle, une petite huile. Après, ça peut aller beaucoup plus euh, euh, important. Hein. On peut aller sur des 3 ou 4 000 euros euh, si on a envie de s'acheter un beau marbre, un beau bronze. Et puis, euh, sur l'extérieur, il y a des grandes sculptures monumentales. Donc, si on a envie de s'acheter une superbe sculpture pour mettre dans un jardin autour de la piscine, eh ben, c'est possible aussi. Mmh. Alors, justement, c'est négociable ou pas tout est négociable. Ouais. <rire> voilà, il faut y aller doucement quand ouais. même parce que ce sont des artistes professionnels euh, qui vivent de leur, euh, de leur art. Euh, donc on a toujours la possibilité de négocier, mais euh, acheter une œuvre, c'est bien entendu avant tout se faire plaisir. Mais c'est surtout aider les artistes pour qu'ils mmh. puissent continuer à vivre de leur passion.
2: C'est réservé à un public averti ou c'est vraiment pour tout le monde
29: Pour tout le monde. Hein, euh, il y a effectivement des amateurs d'art, mais il y a aussi euh, des néophytes qui ont envie de se faire plaisir et qui peuvent craquer pour s'acheter euh, un tableau, pour décorer leur intérieur. Euh, ce sont des œuvres qui sont tout à fait compréhensibles et accessibles, j'y tiens particulièrement.
2: Voilà, parce que quand on dit art contemporain, parfois on pense à des trucs complètement tordus. Euh,
29: ce n'est pas le cas sur le SIAC. Hein. Oui. C'est vraiment de l'art contemporain. On n'est pas dans euh, un concept... Euh, d'art, euh, donc euh, vraiment tout à fait
2: oui. Le SIAC, le Salon International d'Art Contemporain qui se déroule donc oui. euh, ce week-end à Marseille. Question euh, pratique et concrète, euh, F. Genre, si on vient avec des enfants, c'est possible
29: Ah oui, vous avez un superbe espace enfant euh, où les gamins euh, sont gardés par du personnel qualifié donc on va les chouchouter, on va leur faire faire des dessins, des coloriages, on va accrocher leurs œuvres sur, euh, sur les murs euh, de l'espace enfant, mmh. il y a des bonbons, Non non, ils sont vraiment euh, tout à fait chouchoutés.
3: Et l'entrée l'entrée de combien s'il vous plaît euh...
29: Alors euh, l'entrée tarif normal est à 10 euros oui. et l'entrée tarif réduit étudiants handicapés et de groupe 10 personnes 7 euros.
2: Et toutes les infos sont sur le site www.siac-marseille.com C'est au Parc Chanot de Marseille C'est à partir d'aujourd'hui, c'est jusqu'à lundi Merci beaucoup, F. Genre
29: Mais je vous en prie, et ce soir, nocturne jusqu'à 22h
2: Et bien voilà, vous avez raison de le préciser un
29: petit, un petit vernissage sur les stands des artistes c'est toujours sympathique ah,
2: oui. Absolument, surtout à Marseille, fondatrice et commissaire de l'exposition Merci beaucoup, bon week-end Bonne journée.
12: Merci, merci à vous, à bientôt, à
10: à bientôt. Réveillez-vous
12: avec Jérôme Florin sur RTL RTL, l'œil de Philippe Caprivière
22: Philippe Caprivière,
2: tous les jours juste avant 8h Il était hier face à Jean-Claude Mailly, l'ancien leader de Force Ouvrière
24: ils sont très sympa, très sympas chez Fo, euh, mais ils sont étonnants parce qu'ils passent de vous à Frédéric Souillot, une, euh, moustache fer à cheval, double boucle d'oreille à la Gypsy King. Tu vois, on dirait une femme divorcée qui sort avec l'opposé de son ex, <rire> juste pour le faire chier. Tu vois, elles sont comme ça les, les filles. La mienne, bah, la mienne, elle va sortir avec un intello, ça c'est sûr. Bon, ça va lui faire drôle à l'intello
30: aussi, attention. Bien, Florence. jus de fruits, soda, oui. alcool et bonbons. Les paniers anti-inflation sont accusés de ne pas être bons pour la santé. Tu vois, ça ne coûte pas plus cher de bien
24: Manger. De, de mal manger, mais j'ai de mal manger. Alors, oui, c'est paniers anti-inflation, c'est une sorte d'aide active à mourir, c'est une, une euthanasie par le caddie. Vous vous rendrez compte, il y a huit alcools différents dans le panier anti-inflation. Si bon oui, oui. oui, oui. Alors, c'est ce qu'en oui. Bretagne, on appelle euh, un panier. Bon, voilà. Un panier du matin, The morning day. basket. Alors. Louis me disait, je suis désolé bah, j'avais pas prévu euh, qu'il y avait oui. des étudiantes avant cette vanne oui. euh, Louis Bonin me disait hors antenne avec l'augmentation des matières premières le préservatif XXL <rire> le prix a doublé, c'est bon. une catastrophe ça devient hors de prix d'être bien membré Il <rire> faudrait peut-être garder le même prix et refaire une pub avec Aimé Jacquet et dire, tu vois Louis ça coûte pas plus cher d'être bien membré <rire> Philippe Cavrévière,
2: c'est en direct tous les matins juste avant 8h sur RTL Marina, le, le vent souffle mmh. déjà très fort hein.
3: Oui, on a déjà des rafales qui dépassent les 100 km par heure, notamment sur les côtes sud bretonnes, jusqu'aux côtes nord des pays de la Loire, on a du 105-140 km par heure ça va souffler pour les côtes bretonnes toute la matinée il y a quatre départements en vigilance orange vague submersion, hein. on attend des vagues entre 7 et 8, voire 9 mètres on a eu 7,2 mètres par exemple à Béli, la pierre noire dans le Finistère 6 à enfin, 8,6 mètres donc euh, voilà, situation à surveiller pour le Morbihan, Finistère, Côte d'Armor et l'Île-et-Vilaine mais le vent le plus fort ce sera pour le sud-est et là ça va durer toute la journée, ça va se renforcer 7 départements en vigilance orange, vent violent, les deux départements de la Corse les Alpes-Maritimes, le Var l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales là on attend des rafales à plus de 120 voire pour le Cap Corse 150-180 donc situation à, à surveiller mais le vent va souffler quasiment partout hein, dans une moindre mesure sur le reste du pays mais on aura des rafales dans les terres jusqu'à 80 donc voilà, c'est bien agité aujourd'hui. Tout ça est accompagné d'averses nombreuses qui vont concerner quasiment tout le monde toute la journée. Peut-être un petit peu moins vers les côtes de la Provence-Alpes, côte d'Azur en allant vers les côtes de l'Occitanie, mais le ciel sera tout de même assez nuageux. Chaud. Et
2: les températures vont baisser cet oui, après-midi
3: Exactement. Ce matin, ça reste doux, comptez 8 à 14 degrés. Mais cet après-midi, ça va baisser. On va perdre 3 à 6 degrés. Alors ça dépend des régions, mais surtout au nord. On se passera en dessous des moyennes de saison avec 7 à Cherbourg. Vous aurez 8 à Rouen il faudra 9 à Lille et à Paris 9 à Besançon et à Metz. On attend 10 degrés à Orléans et à Dijon, 12 à Nevers et à Strasbourg, 13 à Clermont-Ferrand, 14 à Lyon, 16 à Toulouse, 18 à Marseille, 19 pour Bastia et 22 à Perpignan.
2: Merci Marina. RTL, il est 6 h
1: Jérôme Florin,
2: RTL Matin. Le journal avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry.
11: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
2: Et à la une ce matin, l'image exceptionnelle et impressionnante d'une tornade hier en fin d'après-midi sur le sud de la Creuse. Toiture et véhicules abîmés. Un point complet
11: dès le début de ce journal. C'est l'information de la nuit. Sept morts, huit blessés à Hambourg en Allemagne après une fusillade hier soir dans une église. Dans l'actualité également, le bras de fer des syndicats contre les retraites avant une nouvelle journée de mobilisation demain. Côté trafic, ça s'arrange sauf à la SNCF. Mais mais la colère des Français grimpe, c'est ce que révèle notre sondage BVA pour RTL. Et puis on vous racontera cette histoire complètement dingue. Des camions de marchandises dévalisés sur la Nationale 4, c'est presque le Far West en pleine Haute-Marne. Mais d'abord donc cette tornade hier après-midi dans la Creuse. Une tornade très puissante qui a touché notamment la commune de Pontarion. Bonjour Gauthier de Lombugard. Bonjour. Les images sont très impressionnantes
0: et les dégâts très importants. Hein. Oui, au bord de la route, de nombreux creusois s'arrêtent pour filmer ce tourbillon qui avance au loin entre les collines. Le vacarme de cette tornade ressemble au craquement du tonnerre. Le tourbillon atteint très vite le village de Pontarion et la maison de
18: Guilin. Dans les secondes qui ont suivi, euh, la maison a tremblé. J'ai vu passer des branches au-dessus de la fenêtre, j'ai vu passer des tuiles, j'ai vu des débris de toutes sortes. Tout ça volait dans tous les sens, ça choquait partout la toiture, avec des bruits, des impacts assez impressionnants. Ça a duré une euh, minute trente, ça fait long une minute trente. Des
0: vents à plus de 218 km h selon Météo Creuse, les dégâts sont considérables. Jean-Claude Moreau, le maire de ce bourg de 360 habitants
26: plus de 90% de toitures qui sont partiellement et voire certaines toutes détruites. On a des granges qui sont tombées complètement. Il y a presque une centaine de maisons de toucher. Il n'y a pas un blessé. C'est presque un miracle.
0: La rue principale est jonchée de débris, de tuiles arrachées, des dizaines d'arbres et des poteaux électriques sont couchés sur le sol. L'école sera fermée aujourd'hui. Une centaine de pompiers sont toujours mobilisés ce matin à Pontarion et dans les communes alentours.
11: Gauthier de Longbugar pour RTL. Merci. Et puis à Marina, vous le disiez, hein, 11 départements sont en vigilance orange ce matin. 7 pour vent violent sur la Corse, le Var, globalement le sud-est et 4 pour vague submersion cela concerne la Bretagne. Et puis c'est l'information de, de cette nuit, une fusillade dans une église de Hambourg dans le nord de l'Allemagne. Précisément dans un centre de témoins de Jéhovah bilan ce matin selon le journal allemand Bild, qui parle de 7 morts, 8 blessés cela s'est passé hier soir avec une importante opération de police sur place. RTL
2: 6 h de nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites demain partout en France.
11: Les syndicats ne désarment pas la CGT multiplie notamment les opérations coup de poing en coupant hier l'électricité du chantier des Jeux Olympiques à Saint-Denis, près de Paris. La colère des Français, elle, semble grimper. C'est ce que révèle notre nouveau sondage BVA-RTL. Une colère qui augmente de 3 points à 44%. Les Français, sondés, soutiennent cette mobilisation, Marie Mollet
16: oui, le gouvernement croyait pouvoir souffler après la journée de mardi car les syndicats n'ont pas mis la France à l'arrêt mais d'après notre baromètre, le soulagement de l'exécutif aura été de très courte durée car l'opposition à la réforme se renforce. Près de 7 Français sur 10 rejettent la mesure phare des 64 ans, plus 4 points plus inquiétant encore, la colère monte plus 2 points, le soutien à la mobilisation aussi plus 2 points et puis il y a une autre mauvaise nouvelle pour le gouvernement. Le seul chiffre qui l'y rassurait jusque-là, celui de la résignation est en baisse de 5 points. C'est-à-dire qu'il y a moins de Français qui pensent que la réforme va passer quoi qu'il arrive. Un doute qui gagne même l'exécutif puisqu'il ne sait pas s'il aura une majorité pour le vote final à l'Assemblée jeudi prochain.
11: Marie Mollet du service politique d'RTL. Et sur le terrain, le trafic à la SNCF reste perturbé ce vendredi. Avec la moitié des TGV Inouï et Ouigo supprimés ainsi que 60% des TER, cela devrait être comme cela tout le week-end. Trafic en revanche normal dans le métro parisien, seul le RER B reste perturbé. Dans les stations-service, les raffineries sont toujours bloquées. Une seule sur huit refonctionne, celle de Port-Jérôme, en Normandie. On ne peut pas parler, attention, de pénurie. 6% des stations-essence manquent de carburant, toujours essentiellement dans l'ouest du pays. Et pendant ce temps, le Sénat poursuit l'examen du texte. L'article 8 sur les carrières longues a été adopté avant la suite de l'examen de l'article 9, qui porte sur la pénibilité et la prévention de l'usure professionnelle.
2: Et cette semaine, en pleine mobilisation contre cette réforme, notre série 7 jours, 7 reportages s'intéresse à la vie de jeunes retraités, ceux qui ont pris de leur retraite durant
11: l'année écoulée.
1: RTL,
16: 7 jours, cet reportage.
1: Et ce matin,
11: rencontre avec Christine. Elle était infirmière au CHU de Nancy. Elle a pris sa retraite il y a six mois maintenant, à 57 ans. Mais donc, avec une forte décote, elle n'avait plus la force.
19: Déjà, au départ, quand j'ai commencé ma carrière, je... la retraite était à 55 ans. Nous sommes passés à 57, donc j'ai pris deux ans de plus. Et avec le travail effectué, les longues années, les réveils matinaux, il arrive un moment où il est temps que ça s'arrête. Vous en aviez marre Marre de mon métier Non, j'adore. j'ai toujours adoré ça. Hein. C'est plus une fatigue et puis euh, une lassitude par rapport à un CHU qui est toujours très lent, évolué, très compliqué, avec de moins en moins de personnel, de moins en moins de budget pour le matériel. Est-ce que vous auriez fait ça jusqu'à 64 ans Au moins. Non, c'est sûr que non. Je pense qu'il est très difficile d'être efficace, fonctionnel, au-delà d'un certain âge, en se levant aux aurores. Ma dernière année, j'ai travaillé en 12 heures. Pendant 12 heures, il faut être efficace et rapide, et il enfin, faut avoir toutes les qualités d'une infirmière, et c'est très compliqué. Plus le temps passe, plus c'est compliqué. Mais je suis ravie d'être en retraite.
11: Voilà, Christine rencontrée par Samuel Goldschmidt, 7 jours 7 reportages à retrouver bien sûr sur le site et l'application RTL. C'est ce matin à partir de 9h que la chambre de l'instruction va statuer sur la remise en liberté de Pierre Palmade L'humoriste a été remis en liberté le 7 mars mais le parquet a fait appel la décision pourrait être rendue dans la journée ou mise en délibéré Alors cette histoire dingue à présent,
2: c'était lundi dernier à 20h, un barrage sur la Nationale 4 pas loin de Saint-Dizy en Haute-Marne Deux
11: camions de marchandises dévalidables des voleurs cagoulés. Bref, on se serait cru dans un western, Dimitri Ramelot.
24: Ah oui, les automobilistes qui sont passés sur la Nationale 4 lundi soir vers 20h entre Saint-Dizier et Vitry-le-François ont dû se croire au Far West. Sur la route, un feu de palette oblige à ralentir notamment les camions et une dizaine d'individus cagoulés surgit du bas côté. Deux poids lourds sont partiellement vidés et le conducteur d'un troisième descend de la cabine pour en découdre il est légèrement blessé. à l'arrivée des gendarmes, les Dalton ont disparu les trois chauffeurs ont cru à des piquets de grève et n'ont pas tout de suite saisi le danger. L'enquête n'a pas pour l'instant permis d'identifier ces bandits de grand chemin et le préjudice n'a pas encore été chiffré.
11: Le récit de Dimitri Ramlo pour RTL. La guerre en Ukraine avec 84 missiles russes tirés depuis à 24h Kiev rappelle que les attaques de Moscou ne se concentrent pas uniquement sur la ville de Barmouth. Le football avec la Coupe d'Europe et Nice qui s'est imposée face au Moldave du shérif Tiraspol 1-0 hier soir. C'était les huitièmes de finale aller de la Ligue Europa.
2: Et puis deux jours après l'élimination du Paris Saint-Germain
11: en Ligue des Champions, c'est l'avenir de Kylian Mbappé qui est en question. Ouais, D'ailleurs, l'Espagne lui tend les bras et le Real Madrid l'attend de pied ferme. Mathias Valton.
22: Hier, Marca titrait ainsi
11: en une sous une photo du français. Si tu veux gagner la Ligue des Champions, « Tu sais déjà, sous-entendu, ce qu'il te reste à faire, c'est-à-dire rejoindre le Real. » Et en Espagne, cette déclaration d'après-match de l'attaquant français a immédiatement relancé la machine à rumeur.
0: «
23: Ce qui compte maintenant, c'est championnat. Mon avenir,
11: on verra. » La porte du Real Madrid, qui dispose des fonds pour finaliser son éventuelle arrivée, reste toujours ouverte à Mbappé. Mais les dirigeants Merengues ne sont plus prêts à se mouiller autant que l'an passé. Ils estiment que c'est Mbappé qui devra faire tous les efforts pour rejoindre le Real. » Les supporters madrilènes, eux, rêvent toujours de voir celui qu'ils considèrent comme le meilleur joueur du monde rejoindre la Casablanca. Correspondance en Espagne de Mathias Valton pour RTL. Les courses, elles ont lieu ce soir à enguin Voici les pronostics de Dominique Cordier qui vous conseille de jouer le 4, l'As, le 2, le 7, le 13, le 5 et le 11, l'outsider de RTL, le 7. Fameux destin, Jérôme. Oui, Et ben on vous retrouve à 7h tout à
2: l'heure. C'est beau, Anguin, vous savez. La ville danguin les bains
3: Vous habitez. Voilà. Alors on précise quand même. Je fais de la pub vous, un peu. Vous savez de Alors. quoi Vous parlez les chiens. Bon.
2: Quelques messages d'auditeurs Marina
3: Oui, on va commencer par les SMS On a Alain qui est éboueur, qui est à Pressac C'est dans le département de la Vienne, 10 degrés Et ça souffle nous dit-il Mumu a du vent aussi, ici Et ici c'est à Saint-Herblain en Loire-Atlantique Nous avons du côté du groupe Facebook Hertel Petit Matin, Fabienne Qui nous fait un coucou du Gard de Pont-Saint-Esprit Plus précisément Elle dit enfin de la pluie et elle embrasse sa maman Qui va fêter ses 77 ans Elle est à l'autre bout de la, de la France pour elle hein, Parce qu'elle est dans le Gard, elle est en Vendée sa maman. Le message si est. Si elle passé. est en Vendée,
2: c'est que ça doit être quelqu'un de bien. Yeah, ouais, tout, hein à Marina à fait, tout
3: à fait. Marina Dominique... est Vendée, je précise. Ouais, on, précise. on fait la pub pour nos régions. Dominique <rire> est à Agen, 12 degrés, du vent et de la pluie. Alors lui, souhaite une bonne journée au lève et une bonne nuit au couche-tard. C'est vrai qu'il y a un peu de tout dans les auditeurs qui écoutent l'émission. François lui est à Champigny-sur-Marne, 3 degrés, avec un petit peu de pluie, c'est dans le Val-de-Marne. Et puis Christiane a des nuages, elle est à vos dans la Nièvre avec 9 degrés.
2: Merci Marina. La drogue, est... et si c'était devenu ringard? chez les jeunes, une étude montre une forte baisse chez les ados ça vaut aussi pour l'alcool, notre invité dans les trois questions du petit matin, restez avec nous il est 6h10
0: Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
0: RTL, il est 6h11. Dans
2: l'actualité ce matin, notamment, le Premier ministre britannique attendu à l'Elysée aujourd'hui. Un sommet entre Emmanuel Macron et Richie Sunak pour euh, discuter de la lutte contre l'immigration clandestine dans la Manche. Les traversées ont augmenté de façon impressionnante ces dernières années. On dénombré 300 tentatives en 2018 contre plus de 52 000. Tentative l'an dernier. C'est énorme et ce sera l'objet de notre RTL événement ce matin. On sera aux côtés des sauveteurs en mer. Rendez-vous 7h15. Vous êtes 61% à vous opposer à la réforme des retraites selon le résultat de notre dernier sondage BVA pour RTL. C'est 5 points de plus qu'il y a deux semaines. 68% soutiennent la mobilisation sociale. Une mobilisation qui va d'ailleurs se poursuivre demain avec plusieurs rassemblements attendus partout en France. À Toulouse, par exemple, Arnaud
30: défilera avec son fils. C'est l'occasion de ne pas perdre de salaire. On voit que Mardi, il pleuvait, il y a eu du monde. J'espère que samedi, il va faire beau et qu'il y aura encore plus de monde. Moi, j'accepte de perdre quelques jours de salaire là. Bon, mais je vais perdre peut-être 10 jours de salaire, c'est pénible. Mais euh, si on arrive à bloquer le truc, quand j'aurai 62 ans, je serai content, quoi.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 6h30.
30: RTL. Les trois questions du petit matin.
2: Les jeunes sont-ils de plus en plus sages ou de plus en plus sobres Une étude de l'Observatoire français des drogues auprès des jeunes de 17 ans montre que les niveaux d'usage de drogues, licites ou illicites, n'ont jamais été aussi bas en France. Forte baisse aussi de la consommation d'alcool. Bonjour Amine Benyamina. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération française d'addictologie. Le cannabis, par exemple, deux fois moins consommé sur une baisse sur une base régulière qu'en 2017. Le tabac baisse de 10 points en 5 ans, un peu plus de 15% de fumeurs quotidiens. Vous les avez euh, constatés, ces chiffres Est-ce qu'ils vous étonnent
23: Écoutez, nous, on a des biais de sélection parce que ce sont des chiffres en population générale. Ce qu'on reçoit, ce sont les gens qui sont en difficulté, c'est-à-dire ceux qui restent encore accrochés à ce type de consommation. Évidemment, globalement, lorsqu'on voit ça, on est très satisfait et c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, ce qui est euh, utile de dire, c'est par exemple que la France même, si elle a baissé sa consommation de cannabis à travers les jeunes, reste le second pays consommateur de cannabis en Europe. et alors euh, euh, voilà Donc ça reste quand même une consommation qui demeure élevée malgré tout. Mais euh, on se réjouit de la baisse. Pour ce qui est de l'alcool, par exemple, on sait qu'on consomme moins, mais par contre on peut consommer beaucoup en une seule occasion avec des, 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 des ivresses importantes. Et pour ce qui est du tabac, je, je suis convaincu que vous allez revenir là-dessus. On a une explosion de la consommation de ce qu'on appelle euh, des dispositifs de, de vapotage.
2: Oui, le, le, le vapotage, ça a triplé en cinq ans d'ailleurs.
23: C'est ça, absolument. Euh, voilà, donc il y a des choses probablement à dire là-dessus.
2: Alors, est-ce que vous avez une explication euh, C'est le Covid et les confinements Il y a un avant et un après
23: Oui, euh, il y a un effet de loupe qui s'est opéré au niveau du co de, des confinements, avec une surconsommation pour tous les gens qui avaient des tendances à consommer régulièrement. Et puis surtout. Euh, un délaissement pour ceux qui étaient euh, pour ceux qui étaient des, des consommateurs euh, occasionnels. Donc là, c'est il euh, y a un effet de doute. Euh, on, il faut prendre les, les choses avec euh, une certaine, euh, disons, il euh, euh, faut rentrer dans le détail. Euh, L'emporte-pièce est, est un mauvais conseiller concernant l'effet l'effet euh, à la fois du Covid et aussi l'effet du confinement. Alors les jeunes ont été impactés, il est clair. Euh, non non seulement sur la consommation, quel que soit le type de consommation, mais aussi c'est ce qu'on appelle les comorbidités. Alors, il y a des consommations associées à de l'anxiété, de la dépression, des idées suicidaires. On l'a beaucoup montré. Et puis surtout, on a consommé d'autres produits, notamment les écrans, et puis on s'est mis à majorer des, 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 des produits qui ne sont pas régulièrement testés de cette manière, à, à, à cette échelle par l'OFDT, comme le protoxyde d'azote, les nouvelles drogues, les catinols, les drogues de synthèse. Voilà, c'est tout ça qui est qui, 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 qui clairement constitue des marqueurs de la génération que l'on teste régulièrement à l'OVDT.
2: Donc il y a de nouveaux usages
23: Oui, il y a de nouveaux usages. Le protoxyde d'azote, que comme tout le monde connaît maintenant, parce que ça a été beaucoup couvert par la presse, le gazilarent gaz s'est installé, installé dans la, 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 la pratique et, et la consommation des jeunes. Les produits synthèse, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, notamment les catinones. Euh, et les psychostimulants, notamment la, la cocaïne et tout ce qui est psychostimulant, s'installent, mais pas à un degré où euh, ils sont régulièrement testés par, par les organismes euh, statistiques. Donc, ce, ceci constitue des facteurs d'intérêt et des facteurs probablement aussi de préoccupation pour les années à venir.
2: Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a des angles morts dans cette étude.
23: Euh, forcément, euh, mais si vous regardez dans les détails, on rapporte les éléments, mais ils sont quasi statistiquement pas tout à fait intéressant à, 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 à apporter pour le grand public, mais les tendances existent et il faut les avoir en tête. Par exemple, le protoxyde d'azote, il y a une, cinq ans, c'était anecdotique. Maintenant, ça s'est installé.
2: Alors un dernier mot sur le tabac, parce que les, les chiffres ont baissé de manière spectaculaire. Je le disais, baisse de 10 points en cinq ans. Tout ça, s'est reporté sur le vapotage. Non. Il y a
23: un effet vascomunicant Non, non. Il faut être juste. et Non, non, c'est pas le cas. C'est une bonne politique de, de lutte contre le tabac qui a été initiée en France. C'est la perspective d'une génération zéro tabac. C'est le prix du pa de la cigarette, c'est la ringardie euh, du paquet de, de tabac, c'est la ringardisation de l'image des consommateurs. C'est tout ça qui a qui a qui a cheminé et qui a concouru. Euh, ce qu'on n'a pas fait d'abord pour l'alcool, hein, évidemment, comme tout le monde le sait, on est très loin en matière de, de politique de lutte contre les consommations. Et la dénormalisation n'existe pas pour l'alcool, elle existe pour le tabac. En revanche, on a un effet de mode qui s'est installé. Euh, sur les dispositifs euh, euh, électroniques euh, de tabac, le, le vapotage, qui, je le répète, clairement est un une véritable dispositif de réduction des risques. Évidemment, beaucoup de personnes ont réussi à quitter le tabac par le vapotage. En revanche, il y a un effet pervers qui s'est installé notamment par du marketing agressif à l'adresse des jeunes, notamment comme les pufs qui fait qu'on a parfois, hélas, des initiations à la nicotine par ce type de discuteur.
2: Donc on a nuancé ce matin cette étude grâce à vous. Merci beaucoup. Amine Benyamina, président de la Fédération française d'addictologie. Bonne journée. Merci beaucoup.
12: RTL pour décrypter l'info.
2: RTL 6h18 La grève s'essouffle un peu, mais la colère grandit contre la réforme des retraites. C'est ce que dit notre dernier sondage BVA. On y revient dans le journal de 6h30. Bonjour Steven Belrich. Bonjour à tous. Laissez-vous tenter
22: première ce matin avec des chansons un peu particulières. Est-ce que vous êtes revanchard dans la vie, Jérôme Pas vraiment. Pas vraiment. Bah, nos amis les pop stars un petit peu. Focus sur ces revenge songs qui font euh, vraiment un grand carton avec Shakira et Miley Cyrus.
2: et on s'intéresse ce matin aux chansons de revanche Alors que paraît ce vendredi Endless Summer Vacation, le nouvel album de Miley Cyrus On est avec vous Stephen Alors Avec Shakira, Miley Cyrus connaît un succès mondial cet hiver Avec un titre en forme de doigt d'honneur à son ex
22: ouais, On appelle ça dans la pop des Revenge Songs mmh. Des chansons de revanche Souvent en forme de gifle et écrites après une rupture difficile Hasard, deux pop stars ont été inspirés par leur récent divorce L'américaine Miley Cyrus et la colombienne Shakira La première cartonne avec Flowers qu'on entend 30 millions d'écoutes en streaming rien qu'en France, plus d'un milliard dans le monde. Je peux m'acheter des fleurs toute seule, clame-t-elle. Chanson destinée à Liam Hemsworth, son ex-mari, est dévoilé un 13 janvier, jour de son anniversaire. <rire> d'écoute aussi pour Shakira sa collaboration avec le producteur Bizarrap a fait des étincelles je te souhaite bonne chance avec ma remplaçante tu as changé une Ferrari contre une Dwingo, une Rolex contre une Casio lance-t-elle à son ex <rire> pour footballeur Gérard Piqué Pika arrivé à l'entraînement au en volant d'une Twingo récemment Réponse pleine d'humour
3: Bon les Revenge, shows, les revenge Songs oh, Je vais pas y arriver bon, vous me comprenez Les Revenge hein Songs <rire> C'est tendance, bon, ça fait le buzz et tout ça hein, On en a sur les réseaux sociaux Mais c'est pas une tendance qui est nouvelle quand même euh,
22: C'est ce qu'observe l'expert de la pop et animateur du podcast CD
5: de titre Loïc du Moulin Richer c'est aussi vieux que l'histoire de la pop en fait Une grande majorité des revenge songs sont le fait d'artistes féminines Mais là il y a vraiment euh, l'idée En plus c'est des pop stars de premier plan comme ça Qui sont des femmes fortes, des icônes Qui ont une personnalité très forte C'est de dire je suis toujours là et rien ne peut m'abattre Certaines artistes ont euh, cherché à rester euh, discrètes Sur la, la personne qui a été dessinateur de la chanson Alors Anna Luce Harris c'est assez euh, évident C'est son ex euh, Lime Hemsworth avec qui elle a été mariée plusieurs années Dans le clip euh, elle est dans la maison Que Lime Hemsworth aurait loué pour la tromper avec diverses cons dans le cas de Shakira c'est beaucoup plus évident pour le coup, elle cite vraiment quasiment nommément son ex Gérard Piquet, avec une certaine violence, il y a vraiment un côté revanchard alors bon, on peut la comprendre, il n'a pas été particulièrement élégant avec elle, donc elle a envie de le dire et je pense qu'elle a envie de reprendre le contrôle aussi de, de la narration, de, de sa carrière, de son histoire Je suis toujours Shakira, la chanteuse Si on veut remonter à presque la première Young song c'est 72, euh, You're So Vain de Carly Simon, et il y a une portée forcément universelle, c'est toute la force de la pop C'est des chansons euh, avec lesquelles on se construit qui peuvent nous servir nous-mêmes dans notre vie personnelle, quand on vit des moments difficiles, une rupture. On a toujours une chanson en tête qui nous aide un petit peu. Simon, I'll
22: Survive de Gloria Gaynor c'était une revenge song So What de Pink aussi, Since You Been Gone de Kelly Clarkson, Crime Me A River de Justin Timberlake aussi, écrit après les infidélités de Britney Spears, bref la musique adoucit les mœurs mais la pop appuie aussi où ça fait mal ouais. Une gifle, ça
2: permet souvent de rebondir musicalement c'est intéressant, c'est toujours inspirant Merci beaucoup Steven Bellery, dossier complet sur les revenge songs à 12h50 dans Laissez-vous tenter, midi à tout à l'heure
12: Laissez-vous tenter, première. Vos gros
2: têtes chaque jour sur RTL, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier avec les fake news.
8: Joyce Jonathan.
16: 8 mois de prison avec sursis requis contre Pierre menès pour agression sexuelle sur deux vendeuses dans la boutique Nike des champs élysées Le journaliste sportif s'est défendu en indiquant qu'il n'était pas anglophone et qu'il avait lu Nick... Sur la
1: devanture
24: de la boutique. Oh <rires> Sébastien Toen, Bertrand Cantat fait aujourd'hui la une de l'hebdomadaire Le Point. Pour l'occasion, le magazine a été rebaptisé Le Point dans la gueule. <rires>
6: Marcela Yacoub. Brave honneur d'Éric dupont moretti à l'Assemblée. Les ministres de la Justice a exprimé des vifs regrets par rapport à son geste. Il a déclaré. Je... Regrette profondément J'aurais dû faire des doigts d'honneur C'est plus discret
20: Stéphane Plaza Nouvelle loi proposée par le ministre de la justice L'homme pourra porter le nom de sa campagne Comme ça, Eric Dupont moretti Pourra officiellement être appelé Le boulet du gouvernement
2: Vos <rires> grosses têtes tous les jours Sur RTL 15h30, 18h Le temps agité de Marina Juste après ça
12: Bonne journée avec RTL.
13: RTL, vivre ensemble.
12: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Marina, euh, Florian Gazan qui vient d'entrer dans ce studio a mis son pantalon de pluie, eh, oui. matin, eh. car elle vient euh, à Deux-Roues,
3: ouais.
2: un beau pantalon de pluie. Donc bien a, sûr, peu je peux confirmer qu'il pleut
3: et pas qu'en regardant mes images radar, mais en regardant Florian Gazan ouais. qui a aussi une belle coupe aplatie, je pense par la pluie, c'est ça Non, c'est <rire> le casque, je pense. C'est le casque. Ouais. Je suis tout. votre
2: petite grenouille, météo
25: Ah ben bah
3: oui, oui. On en a pour la journée. Il va hein, rester ça venu, Attention, on,
2: on va le ménager maintenant.
3: C'est un temps agité sur le pays. Les averses sont nombreuses. Elles vont concerner quasiment tout le monde, peut-être à un petit peu moins vers les côtes méditerranéennes enfin et encore c'est pas sûr voilà, les averses sont vraiment nombreuses, il y en a un petit peu partout les averses de neige sur les reliefs de l'Est aussi Vosges, Jura, les Alpes d'ailleurs on attend beaucoup, beaucoup de neige à partir de 1200 mètres pour les Alpes on attend 40 à 60 cm. pour les Vosges et le Jura ce sera à 10 à 30 cm. et puis ce fameux vent qui concerne quasiment tout le monde, le vent souffle fort sur le pays, il souffle même très fort sur les côtes bretonnes jusqu'aux côtes des pays de la Loire, il y a quatre départements vigilance orange, vague submersion le Morbihan, le Finistère, les Côtes d'Armor et l'île et Vilaine, grande prudence ce sera jusqu'à la mi-journée et pour la journée on fera attention au vent méditerranée parce que là les rafales seront encore plus fortes dépassant les 100-120 km par heure on pourrait aller jusqu'à 180 sur le Cap Corse donc grande prudence, Ce sera vraiment fort pour les autres ce sera moins fort mais on aura quand même des rafales à 80 dans les terres avec donc toujours ce ciel pluvieux sur quasiment tout le pays. Et les températures Alors les températures elles remontent ce matin mais cet après-midi elles vont baisser et on sera en dessous des moyennes de saison par endroit, légèrement pour le le Nord, hein, 7 à Cherbourg. 8 au Havre, 9 à Lille et à Paris, 10 à Rennes et à Orléans, ainsi qu'à Nancy et à Dijon. Dans le Sud, ce sera plutôt encore agréable, même si ça va un petit peu baisser. 18 à Marseille, 19 à Bastia, 22 à Perpignan.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin, Alba Ventura, Martial Liu et Florian Gazan. Donc bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. Alba, un point c'est tout, vive le livre
12: mais oui, c'est aujourd'hui l'opération Hashtag 10 mars, je lis Il s'agit de lire un petit quart d'heure Et le livre, c'est mieux que les écrans
17: mmh. Martial, nous serions encore trop pétrolo-dépendants Et oui, avec un litre à 2 euros Quasiment toute l'année dernière On a quand même consommé plus de pétrole Qu'avant la crise
2: Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin Et Demain, ça fera
25: 45 ans que Claude François nous a quittés Et je vous expliquerai ce matin Pourquoi sa mort a quelque chose vraiment d'irrationnel
2: Claude François qui était votre parrain Très bon début de journée avec cartel Nous sommes le vendredi 10 mars, il est 6h30. RTL Matin. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une ce matin, un pseudo-naturopathe
21: placé en garde à vue hier soir. Thierry Casasnovas, 600 000 abonnés sur Youtube. C'est colossal pour une sorte de gourou oh. qui compare par exemple la chimiothérapie à de la morora. Il y a eu plus de 600 signalements le concernant. C'est un record. Malgré les poubelles qui sont à Paris, malgré les trains annulés, les Français soutiennent de plus en plus le mouvement contre la réforme des retraites. Tous les chiffres de notre sondage bva -RTL sont mauvais pour le gouvernement, plus que jamais en train de perdre la bataille de l'opinion. Dans ce journal également, une tornade violente qui a frappé la creuse hier soir, une fusillade dans une église de Hambourg qui a fait sept morts selon le journal Le Build, et le coup de gueule sur RTL du patron de Systému. Il y a de l'inflation mais il y a surtout des profiteurs de crise chez les industriels selon lui.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous servez,
20: surfez ce matin avec les supporters du PSG. Oui car hier, toute la journée sur les réseaux sociaux, on a vu défiler des analyses de l'élimination mmh. au
11: à tout à l'heure.
1: RTL Matin.
21: Et donc d'abord ce pseudo naturopathe star de YouTube qui est en garde à vue depuis hier soir pour exercice illégal de la médecine. Thierry Casasnovas, c'est son nom. Il prétend, je vous le disais, soigner le cancer à coups de jeûne ou de jus de légumes. C'est le parquet de Perpignan qui avait ouvert une enquête après avoir compilé 600 signalements inquiétants. Gauthier de Lombugat.
0: Une barbe fine, une queue de cheval et une silhouette frêle. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Le physique chétif de Thierry Casasnovas parle pour lui. Ce pseudo naturopathe sans diplôme est un adepte du jeûne et du crudivorisme. Ses régimes à base de fruits et légumes crus soignent, selon lui, le Covid. Le jus pour répondre aux outrages de la vieillesse. Ou l'arthrose. Carotte. C'est un anti-inflammatoire. Demande à n'importe quelle physiologie, c'est un anti-inflammatoire.
29: Betterave, grenade, gingembre, curcuma.
0: Thierry Casasnovas publie ses premières vidéos il y a 12 ans. C'est sur. Sur le cancer. la chimiothérapie cause le cancer globalement on t'injecte de la morora dans les verres et sur ces guérisons miracles sont un succès j'avais une tuberculose qui m'a rongé les
29: poumons et là en quelques jours j'ai choisi de me nourrir exclusivement d'aliments crus
0: très vite il atteint le demi-million d'abonnés sur Youtube, des dizaines de milliers de fans suivent ses conseils mettant parfois leur vie en danger le Perpignanais de 48 ans organise également des stages et vend des extracteurs de jus à prix d'or parfois plus de 1000 euros Hop, je vais aller chercher un peu d'eau, je vous souhaite une bonne régénération ces dernières années, la mission interministérielle contre les dérives sectaires, la MIVI a recensé plus de 600 signalements à son encontre.
2: Un reportage de Gauthier Delon-Bugard. RTL 6h33, de grosses perturbations à nouveau à la SNCF contre la réforme des retraites. La moitié des TGV annulés aujourd'hui,
21: 60% des, T... des TER annulés également et ce sera sensiblement la même chose tout au long du week-end. Par ailleurs, les poubelles continuent de s'entasser, notamment à Paris mais le mouvement des éboueurs touche une dizaine de villes cette semaine, notamment à Nantes ou encore à Montpellier.
2: Et malgré tout, les Français soutiennent toujours majoritairement la contestation.
21: Ah oui, 68% approuvent dans notre dernière enquête BVA-RTL deux points de plus qu'il y a 15 jours et tous les chiffres sont inquiétants pour le gouvernement selon Christelle craplet directrice d'études BVA
15: L'opposition à la réforme se renforce nettement chez les Français. On a désormais 61% d'entre eux qui nous disent qu'ils ne veulent pas que cette réforme soit mise en œuvre et c'est 5 points de plus qu'il y a deux semaines. C'est également le plus haut niveau depuis qu'on mesure, nous, cet indicateur. Donc on a une vraie opposition qui se cristallise et qui vient même se consolider en ce début du mois de mars. On a toujours l'inquiétude qui domine mais on a la colère qui tend à progresser un petit peu alors qu'elle s'était un peu atténuée ces derniers temps. Donc on voit bien quand même un regain, un regain fort d'opposition et parallèlement, elle a une forme de résignation qu'on avait pu observer il y a deux semaines, elle a tendance à reculer. Et puis du coup, un soutien à la mobilisation qui reste très fort avec 68% des Français qui nous disent qu'ils approuvent le mouvement social.
21: Et voilà des chiffres qui motivent en tout cas les manifestants qui se donnent à nouveau rendez-vous demain pour une septième journée à défiler dans les rues. À Toulouse, Force Ouvrière affirme même engranger de nouveaux adhérents. Patrick, qui sont...
18: Oui,
26: ces nouveaux syndiqués sont persuadés que le mouvement va s'intensifier comme Christelle, qui participera samedi à sa première manifestation.
15: Mon emploi du temps ne me permettait pas, mais là je vais y aller, puis voilà, je vais être parmi les autres militants et euh, dire simplement non, quoi. c'est pas possible.
26: Vous serez avec vos parents Oui. Dans son entreprise, Florence ne sent pas de lassitude pour aller manifester.
15: Moi,
19: dans ma société, ils sont motivés, ils n'acceptent pas de cotiser plus pour ne pas avoir plus à la fin. Et...
26: Vous ne sentez pas d'essoufflement
19: Non, au contraire.
26: De son côté, Arnaud sera samedi dans
30: la rue, en famille et pour une fois, il n'aura pas besoin d'être en grève pour défiler. Ouais, En plus, mon fils est super content d'y aller. C'est l'occasion de ne pas perdre de salaire. On voit que mardi il pleuvait, il y a eu du monde. J'espère que samedi il va faire beau et qu'il y aura encore plus de monde. Après, euh, moi j'accepte de perdre quelques jours de salaire là. Bon, mais je vais perdre peut-être 10 jours de salaire, c'est pénible. Mais euh, bah, si on arrive à bloquer le truc, quand j'aurai 62 ans, je serai content. Quoi. Et pour ces militants de force ouvrière, l'objectif sera
26: samedi de battre un nouveau record de participation.
21: Reportage de Patrick
26: c'est une
2: tornade qui a frappé hier en fin d'après-midi la ville de Pontarion dans la Creuse.
21: Ouais. Et on perçoit dans cet enregistrement -là, la violence des vents qui ont tout emporté dans ce village d'environ 300 personnes des tuiles arrachées, des toits des branches qui virevoltent en l'air il n'y a pas de victimes mais de gros dégâts dans la plupart des maisons et l'école de la commune restera d'ailleurs fermée aujourd'hui
2: Un homme a ouvert le feu hier soir vers 21h dans une église à Hambourg, deuxième ville d'Allemagne Dans
21: un centre de témoins de Jéhovah selon le journal Le Bild il y a sept morts parmi lesquels vraisemblablement le tireur les autorités ne se prononcent pas à ce stade sur le mot de ce crime de masse. Et ce doit être le sommet de la réconciliation aujourd'hui entre Paris et Londres. Le Premier ministre Richie Sunak est attendu en France pour un premier sommet bilatéral depuis 5 ans pour tourner la page des années de French bashing de Boris Johnson et après le Brexit évidemment. Un sujet majeur notamment la coopération pour endiguer les traversées illégales de la Manche. Et puis sachez que Xi Jinping a été réélu à la présidence de la Chine pour un troisième mandat ce qui est inédit. Plus
2: 10 à 15% pour les prix des produits alimentaires dans les prochains mois, c'est ce qui est prévu. Cette hausse est-elle vraiment justifiée RTL pose la question ce ouais. matin. Ah,
21: on nous explique depuis des semaines que la hausse s'explique par la flambée de l'énergie ou des matières premières, par la hausse des coûts du transport également. Mais ça n'est pas ce que dit ce matin sur
31: RTL le patron de Systémus, Dominique Schlescher, qui dénonce même des profiteurs de crise. Quand l'industriel vient nous voir, on en nous envoie voilà, euh, messieurs de Système U, je vous demande une hausse de 18% de mes produits. Notre travail, le travail de nos acheteurs, c'est de faire quoi C'est de comprendre cette hausse. Nous savons, par exemple, que depuis plusieurs mois, un certain nombre de matières premières sont à la baisse, mmh, mmh. que le transport international le est fret, à la baisse, tout ça baisse. Et donc, on essaie de comprendre pourquoi on continue quand même à nous demander des hausses. Et donc, je vous le dis, oui, il y a eu de, de la recherche d'effets. De il y a eu de l'exagération. Des super profits Absolument. Il y a une recherche de reconstitution de marge. Ils ont défendu leur activité et les Français, ça n'était pas leur sujet. Et ça, moi, en tant que commerçant, dont le travail c'est de travailler pour ses clients, ça me choque. Vous avez l'air ému même quand vous en parlez. Mais de... absolument, je le suis. Je suis quelqu'un de plutôt mesuré et modéré habituellement. Et là, je trouve qu'un certain nombre d'acteurs cette année ont exagéré, sont allés trop loin.
21: Voilà le vrai coup de gueule de Dominique Schlescher, patron de Systému, qui sera l'invité de Mohamed Bouafsi dans Focus dimanche à 13h sur RTL. Et puis je vous donne rendez-vous à 8h35 tout à l'heure. RTL vous explique et RTL fait les comptes surtout ce matin. Prix des matières premières, prix des transports, prix du carton. Martial You, vous êtes en face de moi, vous avez tout passé à à la moulinette pour tenter d'y voir plus clair. On verra ce voilà. que vous nous dites. Il baisse Donc, à l'heure à 8h35. Le football. Voilà, Nice, dernier représentant français en Coupe d'Europe. Cette saison s'est imposée en Moldavie. 1-0 contre le shérif Tiraspol en 8 de finale, allée de la Ligue Europa Conférence. Et puis c'est ce soir le début de la 27e journée de Ligue 1. Lille-Lyon à
2: 21h. Merci beaucoup, Olivier Bois. Vous revenez à 8h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Marina, message de Charlotte, elle est à Méribel, météo désastreuse. Plège, mélange Plège. de pluie et de neige <rire> à 1800 mètres dit. avec du vent
3: oui, le vent qui est présent sur, sur tout le pays, hein, d'ailleurs, il souffle fort en Bretagne. C'est marrant parce qu'on a eu un message de Yannick il est vers le Finistère. Il nous a écrit sur le groupe Facebook matin. il me dit un peu de vent. Alors, un peu de vent, c'est un peu léger parce qu'il souffle quand même. Là, en ce moment, je viens de regarder les rafales entre 100 et 112 km par heure sur les côtes du Finistère. On a eu à 3h même 146 à, à Belle-Île. Donc, le vent souffle bien en Bretagne. Je vous rappelle qu'il y a 4 départements en vigilance orange, vague, submersion et puis le vent qui va souffler toute la journée en Méditerranée où sept départements sont en vigilance orange, là on aura du 100, 120 voire 180 pour le Cap-Corse, donc grande prudence d'ailleurs il y a Gérard qui est à Valoris dans les Alpes-Maritimes, il a 13 degrés et il nous dit que le vent est en train de se lever c'est en effet le cas, et ça va se renforcer d'ici à ce soir Ludo lui est beaucoup de vent et beaucoup de pluie avec une température de 9 degrés
2: et Il n'y a pas que le vent qui se lave, il y a aussi de nombreux auditeurs qui se lèvent à cette heure-ci pour aller travailler, bonne chance à tous 6h39, dans un instant le surf avec vous Cyprien Sini, vous allez surfer avec les supports du PSG. Oui parce que finalement l'élimination
20: du PSG, ceux qui en parlent le mieux, eh ben, c'est certainement les supporters.
2: Et Florian Gazan va vous écouter très attentivement à tout de suite.
1: RTL Matin, le surf de l'info.
2: Cyprien, vous surfez donc avec les supporters du Paris Saint-Germain ce matin.
20: Oui on a pensé que c'était bien de laisser un peu de temps après l'élimination pour prendre de la hauteur, faire retomber la pression. À l'image du fondateur de PSG Community sur Twitter.
0: Golf de bois, hein, Golf de bois, qu'on est encore e huitième de finale. Ok, on est dégoûté là-dessus, c'est que du football, doucement
20: Voilà, c'est rien, c'est que du foot après tout, il a raison, doucement. Enfin, ils sont pas tous comme lui, hein.
1: À chaque fois on est éliminé, 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 on recrute, éliminé, on recrute, éliminé, éliminé, éliminé. Les joueurs qu'on recrute ils nous font éliminer, éliminer, éliminer.
10: La vie de ma mère que tu craques.
20: Doucement, on avait dit. Et après, c'est vrai que finalement la défaite du PSG, ce sont les supporters qui en parlent le mieux. Analyse, tout en nuance sur Altis. On est nul, je suis déçu, je suis dégoûté. Encore une fois, on passe pour des cons. On est nul, nul. Et l'avenir de Kylian Mbappé au PSG Ben non, mais il va se barrer le mec, c'est bon, c'est fini. Voilà, il gagnera la Paris fois, des champions de, ben bon, voilà, de Paris. Il va aller ailleurs, il, il est foutu, il ira à Madrid, il, 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 on ne gagnera jamais la Ligue des champions, c'est fini, on est foutu, c'est fini, fais chier, merde. Merci beaucoup Johan, on voit qu'il y a une grosse déception. Non, une grosse déception, pas du tout, non. 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 Pas du tout. foutu, 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 oui. Hier, toute la journée, on a vu défiler des vidéos de supporters complètement au bout du rouleau, comme sur PSG Fan TV, où on sent les gars au bout du bout, mais vraiment.
17: Pour qu'on se tape toujours la honte à la même période de l'année. C'est honteux, c'est honteux. Les mecs qui viennent à Paname, ils sont en déchéance après. Et je commence sincèrement à en avoir marre de me
20: faire manquer de respect à la même période. Bon, alors, en même temps, c'est vrai que ça fait plus de 10 ans que ça dure. Hein. Ça rend philosophe sur l'analyse aussi. Hein.
22: C'est l'élève qui vient en Ligue des Champions, l'interro euh, de la Ligue des Champions. Il vient et il dit, ah vas-y, j'ai pas révisé, mais je vais y aller au talent. Et là, on ramasse un 5 sur 20. Ce qui fait qu'on sort par la, par la toute petite porte, une fois de plus. Ouais, belle métaphore. Hein.
20: Bon, ça rend dépressif aussi la défaite visiblement Une prestation piteuse, une prestation dégueulasse, chaque année c'est la même c'est la même mascarade Ouais ça a été compliqué de trouver de la nuance à part peut-être avec le gardien du Milan AC et des Bleus Mike Ménian, formé au PSG un enfant du club
13: Le Paris Saint-Germain était éliminé, ça vous fait quelque chose
28: Ça me fait rien du tout, moi je suis au Milan
20: je
2: <rire> vois ce que je peux dire de plus Ouais
20: ouais non en fait même deux jours après le fiasco c'est compliqué de trouver quelqu'un de
2: compatissant. Et c'est un Marseillais qui vous le dit, Cyprien Signy. À tout à l'heure, Cyprien. À tout à l'heure. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Une tornade a fait d'énormes dégâts matériels hier dans la Creuse. Toitures arrachées, des branches qui volent au-dessus des maisons. Les vents ont atteint les 218 km heure. Selon les premiers relevés de météo creuse sur place, plusieurs communes ont été touchées, notamment celle de Pontarion, où près de 90% des habitations ont subi des dégâts. Information à retrouver dans le journal de 7 heures. Le Stade de France et le chantier des, des Jeux Olympiques de Paris plongé dans le noir. Action surprise menée hier par la CGT Mine Énergie pour euh, protester contre la réforme des retraites. Action que le syndicat compte bien poursuivre ces prochains jours. Demain, des manifestations sont attendues un peu partout en France. Et du côté des raffineries, 6% des stations manquent d'au moins un carburant ce matin. C'est en légère amélioration par rapport à hier. Et puis en Allemagne, au moins 7 morts et 8 blessés dans une fusillade hier soir à Hambourg. Selon le quotidien Bildt, vers 21h, un individu est entré dans une église où 30 personnes prièrent vont d'ouvrir le feu. Le tireur est mort sur place. Les motifs de cette attaque restent pour l'instant inconnu, vous Je écoutez. Écoute les... Vous écoutez RTL, il est 6h45, votre tablette du petit matin arrive. Avec un peu de silence et de calme ce matin avec vous Alba, on va lire. La lecture,
12: c'est bon pour tout, la lecture, notamment pour la concentration.
2: Et absolument, à tout de suite. RTL Matin.
1: Avec Jérôme Florin.
2: 6h48, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Alba Ventura, votre coup de cœur. Aujourd'hui, c'est l'opération 10 mars, je lis.
12: Oui, c'est bien ça. Ça s'appelle aussi le quart d'heure de lecture. C'est une opération qui a été lancée l'année dernière, donc deuxième édition. Et tous les 10 mars, hein, le CNL, le Centre National du Livre, en partenariat avec le ministère de l'Éducation Nationale, invite à lire pendant un quart d'heure. Le but, c'est de faire lire nos enfants, d'encourager les jeunes à ouvrir un livre, parce qu'on voit bien qu'ils ne lisent plus. Ils, ne, ils se sont fait rattraper par le téléphone portable et les écrans en général. C'est une Catastrophe. Je vous rappelle quand même qu'en moyenne, les 7-25 ans passent 3h50 par jour sur un écran, mmh. téléphone, ordinateur ou jeu vidéo. Une catastrophe, je vous dis. C'est pour cela que cette opération, le quart d'heure de lecture, est absolument essentielle pour inciter, encourager à la lecture. Le livre, c'est l'exact opposé des écrans. Le livre, lire, d'abord, c'est un moment de calme. Et le livre n'a pas d'effet négatif sur la concentration, c'est même l'inverse. Et puis, en dehors de cela, la lecture, c'est du plaisir, de la découverte. Et lire une bande dessinée, c'est lire. Et lire un manga, c'est lire aussi. Surtout, ne pas frustrer l'apprenti lecteur. Moi je salue vivement cette initiative qui n'est pas seulement partagée dans les écoles, dans les collèges et des lycées. Beaucoup de gens n'ont pas le temps de lire et il y a donc des associations qui s'y sont mises, des entreprises aussi, qui décident que le 10 mars à une heure définie, on lit tous un quart d'heure, seul ou à plusieurs à la pause déjeuner ou à la fin de la journée. C'est vrai quoi. Enfin un, un quart d'heure, c'est pas grand-chose. Vous allez vous y mettre vous la table là, un quart d'heure aujourd'hui. <rire> bah, qu Moi, c'est
2: hein. plus qu'un oui, quart d'heure par jour, Pareil, plus qu'un quart d'heure. Moi on lit euh... tous les
12: journaux, alors <rire> bon. Bah, oui. On oh, a bah, des bah, que là. ça,
2: mais on peut toujours <rire> trouver donc, un peu de temps pour dire. Ah bon, bon, je compte sur vous. <rire> Merci beaucoup, Alba. Lui, il est plus euh, la presse écho tous les jours, Marcia oui, You. Financial
17: ah. Times.
2: <rire> Wall Street, oh. Alors, ça y est, on vit de nouveau dans la crainte, dans la crainte de manquer d'essence. Ça prouve oui. qu'on n'est pas prêt de, de se défaire de notre dépendance au pétrole, à hein, Et oui,
17: et c'est même euh, l'UFIP qui le dit, c'est-à-dire les industries pétrolières. Ah, oui. En 2022, la demande mondiale de pétrole a dépassé le niveau d'avant Covid. Donc, en France. On baisse de 1% notre consommation de pétrole chaque année, alors qu'on devrait la diminuer de 5% si on voulait tenir les objectifs de décarbonation qu'on s'est fixés.
3: Pourtant, le pétrole a coûté très
17: cher ces derniers mois. et oui, l'économie française se comporte un peu comme un gros fumeur qui réduit son budget alimentation pour pouvoir continuer à acheter ses cigarettes. Là, euh, même si le prix à la pompe a fortement augmenté depuis l'invasion de l'Ukraine, on a continué à passer à la station service. Sans les aides de l'État, je vous rappelle l'an dernier, on aurait dépassé les 2 euros le litre une grosse moitié de l'année. Souvenez-vous de ce que disait d'ailleurs Fabien Roussel, le candidat communiste pendant la campagne présidentielle.
23: La station d'essence, c'est le seul endroit où on tient le pistolet et où on se fait braquer. Bientôt on va aller chercher son jerrycan à essence, logoté Coco Chanel.
17: J'aime bien Mais bon, la, la, la France, c'est vrai, reste un pays d'automobilistes Avec 3 habitants sur 4 qui prennent la voiture euh, Très souvent tout seul d'ailleurs Pour se rendre au travail Et quand une grève perturbe les transports publics Des grandes agglomérations comme en ce moment bah, L'automobile devient l'ultime recours à nouveau Et on se retrouve avec 1200 km de bouchons Sur les routes comme en ce moment
2: Quels sont les objectifs qu'on qu 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 s'est fixés Pour réduire notre consommation de pétrole Il y a un
17: projet de loi euh, qui doit être voté prochainement Avec un objectif réduire de 35% notre consommation d'énergie fossile d'ici 5 ans, moins 35% par rapport à 2012 donc ça fait 2% par an sur 17 années et on n'y est pas du tout
3: mais on vend quand même beaucoup de véhicules électriques en ce moment. Alors
17: oui, ça c'est vrai, ça aide un peu, bien sûr, puisque euh, l'an dernier, quasiment une voiture neuve sur quatre vendue était un hybride ou, ou une électrique. Les immatriculations de véhicules diesel ne représentent plus que 16% des ventes. En 2035, on ne vendra que des véhicules qui n'émettent pas de CO2. A priori, on sera prêt, mais il y aura encore tous les anciens modèles sur les routes, bien sûr. Ça veut dire qu'un parc 100% zéro émission, ça n'arrivera pas avant 2050. D'ici là, on va continuer à dépendre du pétrole. Mais
2: on a, on a la capacité industrielle de se passer
17: du pétrole bah, Le gouvernement devrait présenter bientôt une loi en faveur d'une économie verte. Et là, ça va être tout l'enjeu. C'est là qu'on va voir si on sera prêt. Serons-nous capables de proposer une production française ou européenne de véhicules propres avec de nouvelles technologies, des carburants de synthèse, des biocarburants, de l'hydrogène ou bien serons-nous condamnés à acheter des voitures chinoises électriques parce que les Chinois, eux, ont à peu près 20 ans d'avance sur nous. et Votre plus, mariage en vue entre Casino et Jardiland. Les deux groupes sont en négociation exclusive. Ils l'ont annoncé hier soir. Une entité gérera les magasins et une autre sera chargée d'approvisionner les lieux de vente en produits agricoles locaux parce que Jardiland appartient à un groupe beaucoup plus vaste appelé Teract qui fédère 188 coopératives agricoles.
2: Et puis votre note, 2% avec félicitations
17: du jury. Et le jury, c'est le gouvernement de la Banque de France qui pense qu'on va voir l'inflation chuter à partir de l'été, Moi, j'ai envie de le croire elle sera divisée par deux selon lui donc autour de 3-4% après l'été et redescendra toujours selon le gouverneur à 2% l'an prochain parce que le cours des matières premières est en train de chuter et ça doit se retrouver dans les prix prochainement
2: Et vous reviendrez sur ce point justement à 8h35 dans RTL vous explique Oui,
17: on épluchera précisément ces matières premières Merci, à tout à l'heure Martial Youf
2: Demain... 11 mars, ça fera 40 ans que... 45 45 ans oui, que Claude pardon. François nous a quittés, oui, euh, ah oui. Je compte tous les ans. Moi, et ce matin, Florian, bah oui, vous étiez son filleul. Florian, vous, vous qui êtes le filleul du, du chanteur vedette, vous allez nous expliquer pourquoi, pourquoi la mort de Claude François a quelque chose d'irrationnel.
25: Oui, et je vais pas tomber hein, dans du complotisme à paillettes. Euh, Claude François est bel et bien mort, hein, non pas directement électrocuté, mais d'un œdème pulmonaire suite à cet accident domestique, car son pouls était revenu dans un premier temps après un massage cardiaque prodigué par un pompier. Mon papa y était et me l'a confirmé. Non, c'est la somme de plein de Petite chose qui rend quand même cette mort assez troublante, le 39 déjà.
2: C'est-à-dire le 39
25: bah Claude François est né en 1939, il est décédé à l'âge de 39 ans, le 11 mars 1978, soit 39 jours après son anniversaire. Ah ouais, 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 et donc, suite à une électrocution, lui dont le, le label créé en 1967, les disques flèches, avait pour symbole une flèche en forme d'éclair. Oui. C'est assez dingue. Ah. Hein. D'ailleurs, là aussi, cette histoire d'électricité a quelque chose comme de très irrationnel. Ah, Commence ben, là. L'appartement du 46 boulevard Excellens où vivait Claude François à Paris avait des soucis électriques. Les plombs sautaient régulièrement, ce qui faisait aussi péter ce clo, clo qui était du genre euh, maniaque. Dans une note laissée à sa secrétaire particulière, il disait, je cite :« J'en ai marre que l'installation électrique de l'appartement ne marche pas. Fais-moi venir ce putain d'électricien. » Ça c'est dingue. <rire> il n'est
3: pas venu alors ce putain d'électricien.
25: Ben, ben, si justement, et c'est là où c'est fou. Le 5 mars. Une semaine avant la mort de Cloclo, claude il est venu à l'appartement. Il ouais. était 10h du matin, sauf que le chanteur dormait et avait ordonné qu'on ne le réveille pas avant 13h. Et quand Claude ordonnait, je peux vous dire, personne ne le contredisait. Résultat, l'électricien n'a pas pu accéder à la fameuse salle de bain car pour ça, il fallait passer par la chambre à coucher. Est il est fou, reparti hein. en promettant de revenir le lundi suivant le 13 mars, deux jours ah. trop tard. De toute ah façon, ouais. cette salle de bain était carrément maudite. Ah bon, et pourquoi ben, Claude François avait acheté cet appartement en 1963, à bon prix, et pour cause, le précédent propriétaire avait omis de dire qu'il voulait s'en débarrasser à la suite du suicide de son épouse. Où ça Dans la salle de bain. Ah ouais. C'est une funeste coïncidence, mais attendez, le pire, c'est qu'après la mort de Claude Clos, au même endroit, l'appartement est racheté en 1981, et là encore, cinq ans plus tard, comme l'a raconté François Divot dans une biographie du chanteur, Nouveau
2: suicide non. Ne nous dites
25: pas que c'était dans la salle de bain Non, c'était dans la chambre à coucher ah. Sauf Mais... qu'en rachetant l'appartement Mais... Pour conjurer Mais... le mauvais sort après la mort de Cloclo, -Clo, Il y avait eu des travaux Et la salle de bain où ils étaient électrocutés Était devenue la chambre à coucher
3: oh, C'est oh, horrible. horrible comme histoire hein. ah, ça fait <rire> dans le
2: dos. On va savoir qui y habite maintenant pour prévenir écoutez, On m'appelait <rire> beaucoup Florian On peut écouter un peu de Clo-Clo ce matin si
3: tu pas, Je tout ne
10: si pas une
2: courte pause et ce qui vous attend dans le ciel aujourd'hui avec Marina.
12: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
3: Peine
2: les... RTL, vivre ensemble. Marine a un temps agité aujourd'hui.
3: Ah oui, et ce, grâce au vent, parce que le vent souffle fort sur quasiment tout le pays, avec des rafales dans les terres généralement entre 70 et 80 km h mais beaucoup plus là en ce moment sur les côtes bretonnes où on dépasse les 100, 120. D'ailleurs, quatre départements sont en vigilance orange Vague, submersion, Morbihan, Finistère, Côte d'Armor et ille Et ce que l'on va surveiller, c'est sur le sud-est où là ça commence à se lever, ça va souffler très fort toute la journée, avec des rafales à plus de 130, voire 180 sur le Cap Corse. Sept départements en vigilance orange, vent violent. Les deux Corses, Alpes-Maritimes, Var-Hérault, Haute-Pyrénées-Orientales. Tout ça est accompagné de pluie, de neige en montagne. On a aussi quelques impacts de foot par endroits. Bref, c'est bien perturbé. Peut-être quelques éclaircies sur les côtes méditerranéennes. Avec des températures alors 12 ce matin, mais cet après-midi, ça va baisser. Comptez de 7 à Cherbourg, à 22 à Perpignan. Il fera 9 à Lille et à Paris. 11 à Mulhouse et à Nantes. 14 à Lyon, 18 à Marseille et 21 à Biarritz. Le
2: vent nous pousse, on est en retard. Bonjour Amandine, bonjour Yves, pardon.
3: Oui, Bonjour Jérôme.
2: problème, on vous retrouve lundi à 4h30 avec grand plaisir. Mais oui, avec grand plaisir.